0: Bonjour à tous, c'est Punky et vous écoutez les podcasts de la case rétro Ce nouveau numéro de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Subi. Salut Subi, comment ça va
1: Salut tout le monde, ça va nickel.
0: JP, salut JP.
1: Welcome, stranger.
0: <rire> salut. <rire> t'es, t'es, tu yeah. remplaces euh, Mikado là Chiant. JP Ah ouais. Salut, les imitations, je le remplace. Ça nous a fait une Mika magnifique. Loupigne, ça va Loupigne Ça va très bien, salut à tous. Et Zéphirin, salut Zef. Salut, salut à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous allons revenir une nouvelle fois sur la série Resident Evil après notre numéro 7 consacré à Resident Evil sur PlayStation et notre épisode 58 consacré à Resident Evil Code Veronica et Zero. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à Resident Evil 4, sorti tout d'abord sur GameTube le 11 janvier 2005, puis adapté sur une multitude de plateformes dont la PS2 et la Wii. Et histoire de vous situer par rapport à ce jeu, un petit tour de table. Quel a été votre tout premier contact avec ce jeu C'est la question que je vais vous poser et je vais commencer par JP. Alors, euh, moi, premier
2: contact avec Resident Evil c'est... enfin Resident Evil 4, c'est peut-être euh, un des rares jeux que j'ai fait pour l'instant à la case où je l'ai connu de manière contemporaine à la sortie. Euh, c'est-à-dire que euh, je devais pas avoir plus de 13-14 ans. Et euh, ah bah, c'était tout à fait dans l'âge de faire le jeu, disons Bah oui, mais oui, mais par rapport à certains qui, eux, en avaient peut-être déjà 20-22 à l'époque, euh, j'étais jeune. Hein. Et puis c'était surtout, c'était, ça faisait partie des, des premières expériences de jeu avec euh, les quelques euh, doigts que j'avais pu poser sur des claviers ou des, des manettes ici et là. Et euh, c'était chez un copain qui m'avait un après-midi euh, montré euh, sa Gamecube et euh, il m'avait lancé Resident Evil 4. Et je me souviendrai toujours, euh, sans, sans trop spoiler, on reviendra plus tard sur le, sur le scénario et le, jeu, et le jeu après, mais c'était euh, juste, euh, juste après qu'on récupère Ashley et qu'on sorte de l'église, euh, la pluie battante, il faisait nuit, les, les yeux rouges des Ganados au loin. Ça m'avait euh, relativement fait peur à l'époque et, euh, et il m'avait dit bah tiens vas-y joue. Donc euh, je connaissais pas du tout le jeu et euh, je suis mort évidemment <rire> et ça m'a laissé un souvenir assez exceptionnel et euh, pour l'anecdote c'est euh, le jeu qui m'a fait acheter une PS2 parce que ah ouais. Euh, ouais parce que euh, moi j'avais, j'avais pas encore de console chut <rire> j'avais pas
0: encore de console à ce moment-là et euh... alors, on, on en reparlera après mais c'est vrai que tu as vu la version GameCube tournée et as pris la version PS2 il euh, y a pas eu un petit choc quand même alors en fait en fait j'ai pris
2: la version PS2 c'est parce que euh, je voulais absolument prendre aussi Star Wars ce Battlefront j'ai raconté ma vie et en fait si Battlefront avait été sur GameCube il est fort probable que j'aurais pris une GameCube mais du coup j'ai pris une PS2 et euh, ça m'a pas... Écoute, euh...
0: l'argument Battlefront, je le prends en compte, il n'y a aucun souci.
2: <rire> Mais franchement, ça m'a pas choqué plus que ça à l'époque, le... la différence. Euh... faut dire que la télé de mon pote et la télé que j'avais pour jouer n'étaient pas euh, des... des télés extrêmement grandes.
0: Sur ouais,
1: mon 36 cm que euh, le... <rire> En noir je et voy... blanc. <rire>
0: je voyais la frame direct <rire> Ok, et alors euh, du coup... Euh... Euh, t'en gardes un souvenir ému euh, de cette première rencontre
2: Alors oui, j'en garde un très bon souvenir parce que du coup, euh, au-, au fil des années, Resident Evil 4, c'est un jeu que je refais assez souvent euh, et que j'ai pris plaisir à refaire pour la case rétro. Et du coup, j'en garde un très bon souvenir parce que euh, il-, il m'a vraiment marqué. Euh, c'était une de mes premières incursions dans le dans le jeu vidéo et et en plus dans le jeu vidéo d'horreur. Et euh, après, on reviendra là-dessus si est-ce que c'est un jeu d'horreur ou pas. Mais moi, ça m'a vraiment vraiment marqué. Ok,
0: super. Zéphir, ton premier contact avec Resident Evil 4
3: Alors, moi, c'était fin janvier 2005 sur GameCube, la version US, et c'est un pote qui nous avait montré ça. Euh, il m'avait montré la première partie du jeu, c'est-à-dire du début c'est en c'est pas Plus. C'est bien discret, avec
0: quel âge à l'époque
3: oh, euh, 2005, c'était il y a 12 ans, donc j'avais 23, un truc comme ça. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, ah oui, donc
0: une, déjà une bonne expérience euh, du jeu vidéo, euh, t'attendais quelque chose, j'imagine. Ah,
3: puis j'avais fait tous les, ouais, ouais, j'avais fait tous les épisodes euh, à leur sortie, donc j'étais à fond. Et en fait, le truc, c'est qu'à cette époque-là, on avait un vidéoprojecteur, Mmh. Euh, on avait fait ça pour le premier Resident Evil remake sur Gamecube, pour Silent Hill 2 et 3 et du coup bah, tu te retrouves avec un mur blanc avec euh, l'écran géant, t'as un Chris Redfield par exemple qui est échelle 1 wow. donc, c'était super impressionnant, donc t'imagines moi j'avais jamais vu le jeu ils m'ont tout le début jusqu'à Del Lago qui est donc en gros le, le, le gros boss de la fin, le premier gros boss du jeu et donc euh, effet garanti de ouf et ensuite bah, en vrai je l'ai fait en, en novembre 2005 sur ma PS2 et avec, yes. la, gros... bah, ouais, avec la grosse frustration <rire> d'avoir une moins belle version mais aussi j'étais content parce que y a dans le contenu additionnel, même si je n'aimais pas tout, il y a Separate Ways euh, qui est un scénario et Kaïda qui est très très bien fichu. Voilà, donc ok, content quand même.
0: Bah alors euh, du coup, les meilleures conditions possibles euh, pour Zephyrin, hein, hein, la version Gamecube avec le petit écran euh, projeté sur le mur, euh, parfait, <rire> j'ai envie de dire. Hein. Non, mais pas de problème. Looping, toi, est-ce que ça a été aussi parfait pour toi ah bah écoute, ça a été parfait. Par
4: contre, moi, c'est l'inverse. J'ai acheté le jeu, euh, enfin, j'ai acheté la Gamecube pour le jeu. Donc, c'est l'inverse de JP, on va dire. Euh, euh, je, j'étais pas du tout attiré par la Gamecube avant la sortie de Resident Evil 4. Euh, je me souviens d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, que Mikado avait dit que lui, il avait une Nintendo 64 Mario Kart. Ben bah, moi j'avais une GameCube euh, Resident Evil 4 quoi. J'ai, mmh. j'ai j'ai eu très très peu de jeux sur la GameCube et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pris pour ce jeu là quoi.
5: D'accord. Et,
4: et ouais bah, et, euh, et donc j'en garde un très. C'était à la sortie hein, à la sortie du jeu. J'étais vraiment hypé. Euh. Alors c'est... t'avais fait les précédents j'imagine. Oui alors moi j'avais fait le 1 et le 2. Après j'avais ouais. fait un, un grand stand by. Euh, j'ai pas fait d'autres épisodes. Et je pense, alors c'est, je pense pas que ça soit la presse, parce qu'à cette époque-là, je, 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 je lisais plus les magazines, je pense que c'était euh, la presse euh, internet, en fait, euh, jeuxvideo.com, etc., les tests d'époque, euh, qui avaient dû me, me hyper pour que je prenne exprès la Gamecube et acheter le jeu, quoi. D'accord. Mais la GameCube elle avait déjà baissé de prix hein c'était il me semble hein, si je dis pas de bêtises Ouais,
0: c'est vrai que 2005 elle avait déjà un ou deux ans la GameCube. Mmh, ouais,
4: je pense qu'elle avait déjà elle avait déjà connu une baisse de prix donc euh, c'était accessible et réellement, j'ai eu très peu de jeux après sur la GameCube. C'était okay. vraiment Resident Evil. Et, et alors
0: tu as joué beaucoup, tu l'as beaucoup fait tourner quand même la GameCube oh.
4: Avec le, jeu, avec ce jeu-là, oui, mais
0: après, non, pas plus que ça.
1: <rire> On est 20 heures, quoi, tu vois. <rire> voilà, tu, tu fais le grouping, jeu. Looping euh... vend,
0: <rire> vend, GameCube ça... et t'as quasi neuf, hein. <rire> c'est, ce, c'est ce que j'appelle un gâchis de carte mémoire. <rire> Ok très bien Merci Loufine euh, Subi toi Ton premier euh, Ton premier contact Avec Resident Evil 4 Alors, Je vais Je vais faire un petit peu long
1: Mais en même temps Ça me tient vraiment à cœur Sur, sur Resident Evil 4 Alors en fait Donc moi ça remonte Donc à l'époque Il faut, faut se rappeler J'étais un gros fanboy De Nintendo hein, Même si finalement J'ai la PS2 Et c'est sur cette console Que j'ai le plus De jeux de la génération J'étais un Fervent défenseur De la Gamecube Je voulais que la Gamecube Aille le plus loin possible Et ça a été Bah Année 2004, l'époque où j'ai commencé vraiment plus à suivre toutes les, toutes les news sur Internet, les vidéos et compagnie. Donc, ouais. Et le 3, 2004, qui approchait, grand fan de Nintendo, j'attendais la conf Nintendo avec impatience. Et ce conf-là, ouais. 2004, moi, m'avait vraiment marqué parce que donc ça commençait avec du Byte and Kato. C'est pour vous remettre en mémoire, ça commençait avec du Byte and Kato. Après, on enchaînait justement avec la nouvelle démo, la vraie démo de Resident Evil 4, qui m'a
0: littéralement c'était, euh, c'était à cette époque là qu'ils annonçaient justement euh, les, les jeux Capcom euh, euh, faits pour la GameCube. Ouais,
1: le... euh... Alors c'était déjà annoncé d'avant le, le Capcom 5, mais là on avait la vraie démo de Resident Evil 4 pour
0: oui, ouais, parce avait tardé à arriver, en oui, plus. Oui, hein. moi, j'avais
1: suivi toutes les actualités. On voyait encore les vidéos d'avant où c'était dans le château avec ouais. les fantômes et compagnie. Tout ça, je... moi, j'avais suivi à fond. J'étais à fond. Toutes les news qui sortaient sur les <rire> j'étais à Donf. Et donc là, ce, ce 3, cette... cette conférence absolument extraordinaire, c'est là où ils annoncent la DS, C'est là où ils terminent avec le Zelda Twilight Princess, avec le, le trailer à la... à la Seigneur des Anneaux, avec le le balrog à la fin et tout, donc moi j'étais complètement euphorique, j'étais ressorti euh, extatique de, de cette conférence, et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, je vais avec des amis euh, à la Japan Expo euh, 2004, euh, juillet 2004, ah et oui, c'était
0: année, même Ah oui, c'était même pas encore à Villepinte à l'époque.
1: Non, 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 et, euh, et du coup, ils avaient installé un stand Nintendo, je crois que c'était la
0: première fois qu'ils faisaient ça.
1: Et quand on débarque avec nos amis, on, a, on est arrivé euh, à l'ouverture et tout, donc les premiers arrivés dans, dans le salon et tout. On voit le stand, hop, on s'arrête, on est curieux. Et alors là, le stand, on tombe euh, comme des fous. Parce que donc, tu avais le Naruto. Il faut savoir qu'à l'époque, Naruto Gamecube, c'était euh, le, autant mythique que les, les DBZ sur, euh, sur SNES. Ah, c'était
3: pas mal, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, t-
1: on était là. Oh quoi Quoi Ils
0: sont là et tout On peut y jouer Trop bien et tout après, juste à côté... Que les animations étaient assez ouf en plus. Ouais. Euh, elles vendaient vraiment la GameCube. Quoi.
1: Donc juste à côté, tu avais Zelda, le, le Force Ward, que j'adore, qui était en démo aussi. Donc on dit, oh, mais c'est trop bien. Et puis au fond, la démo de Resident Evil 4. Tu vois, quelques semaines à peine, <rire> euh, tu l'avoir
0: vu à l'E3. On s'imagine tracé dans le stand. Voilà. Dire, pardon, pardon. Donc on pardon, est là pardon. avec
1: nos, <rire> on était trop quatre potes. pour pousser ou ouch. <rire> Et donc c'est la démo, bah, c'était la scène du village, la première quoi. Et <rire> ça nous a, mais, mais je vous jure, ça nous a, mais, traumatisé tellement qu'on a trouvé ça génialissime à l'époque. Et donc, bah forcément, je l'ai acheté des one derrière quoi. <rire> c'était le jeu. Ça faisait une éternité que j'avais pas acheté des one, mais après cette démo à la Japan Expo quasiment euh, là finalement c'était bah en juillet donc euh, le jeu sorti en mars tu vois c'était quand même huit euh, mois avant la, la vraie sortie officielle chez nous en Europe euh, ça m'a mais Complètement, mais j'étais accro, quoi. Donc du coup, bah derrière, euh, à fond, euh, à fond Nintendo, à fond la version GameCube, et, et je voyais, mais comme des, comme des sagouins tous ceux qui sont euh, après aller sur la version PS2, je les, je les haïssais trop
3: bien. Moi, j'avais pas le choix, j'avais pas de GameCube. Alors.
0: Là, quand même, on a une égalité parfaite. On a deux qui l'ont vu tourner chez un pote et deux qui l'attendaient de pied ferme, et compris quasi la console pour ce jeu. Quoi. Donc, ce qui est... ah non, moi, j'avais déjà la GameCube. <rire> ah, t'avais déjà la GameCube. Ah, mais oui, on... oui. En tout cas, tu t'as acheté le jeu Day One, donc euh, on peut dire que tu l'attendais. Euh, c'est... Ce qui est cool, parce qu'on va avoir une belle étendue de... de différents avis. Et on va maintenant se remettre dans le contexte de la sortie du jeu en janvier 2005 avec la une du mois subie quel était l'actu gaming à cette époque
1: bah, Je vous ai pris une, euh, une, petite, euh, une petite couve de, de joypad euh, pour, pour le plaisir. Où, en fait, bah, on a euh, sur euh, la, la première de couverture du, du magazine, j'ai hein, envie de dire, une série qu'on n'entend qu'on, qu'on plus trop parler. C'était Midnight Club 3, hein, la, la bonne époque du, yeah. du street oh, racing. Là, là. Et, euh, et Dogola c'est, c'est vrai que ça fait plaisir de, de revoir cette, cette série. Et y a,
0: c'est vrai qu'il y avait eu une vague de jeux comme ça un peu à l'époque. Hein. C'était il y avait... Après Need for Speed Underground, et tout, il ouais. euh, y avait euh, Juice, euh, tous ces trucs là, c'est... c'est ça exactement. Ouais.
1: On était à fond là-dessus, et puis bah voilà, maintenant euh... <rire> c'est complètement c'est, c'est
4: l'effet <rire> Fast and Furious, voilà. ouais, <rire> mais c'est complètement passé à la trappe. Hein, ce style, ah, de oui, jeu, oui
1: euh, quoi, ouais. complètement. Mais Dogola voilà, le... je trouve la coupe sympa euh... bah, quand, quand c'est pas. Quand c'est pas des nénettes et des voitures, donc euh, bah, autant en prendre de version voiture. <rire> et donc voilà, ça rappelle un peu ce, bah, ces, 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 veux dire, ces, ces séries oubliées de, de street racing. Donc,
0: euh... C'était une bonne excuse aussi euh, pour les magazines pour mettre un poster de voiture tout bête euh, au milieu de leur mag. Oui, exact. Ouais.
1: Donc voilà, donc une petite une petite sympa avec en test, bah évidemment. Donc j'ai, c'est le, pour la sortie de Resident Evil 4 en Europe et donc forcément en test on a Resident Evil 4, on a du Grand Turismo d'ailleurs également dedans, on a du Metal Gear Solid 3. Donc euh...
0: ah yes. Là, ah, c'était... Ouais, c'était... Là, ouais. Donc
1: c'est, c'est, c'était un petit mois quoi. C'était... <rire> Il <rire> n'y enfin, avait,
0: avait pas grand chose dans, dans le truc. Euh, on était quand même sur, le... ouais, je ne dirais pas la fin de, 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 de cette époque-là, de cette génération, mais on, bon, si on, on arrivait quand même. On est
1: à quelques ré... mois de la sortie de la Xbox 360, mmh. hein, c'est Noël. Euh, sais, c'est c'est euh, ce que j'allais dire, voilà,
0: la révolution était, était déjà annoncée depuis longtemps, hein. la fameuse révolution de Nintendo. <rire> <rire> ok, euh, c'est tout pour euh, la une du mois, Subi Ouais, c'est tout beau. Ok, on va maintenant jeter un œil au dos de la boîte euh, du jeu avec le pitch, histoire de savoir comment on nous avait vendu le jeu à l'époque avec Zephyrin. Zef. Zeph, selon ouais. toi, le dos de la jaquette est-il vendeur
3: bah, Le dos de la jaquette, il est plutôt joli, ça dépend la version. Euh, je vous m'explique, en fait, j'avais acheté le jeu quand il était sorti, j'ai un copain, je ne le citerai pas je ne le remercierai pas non plus, qui me l'a euh, explosé. Il a tiré sur la manette comme un gros guedin ça a, fait, euh, ça a soulevé le disque, tu vois, le DVD, Ouh. et le, la lentille, elle a mis une grosse rayure dans le jeu. Il est mort, il ne s'est jamais excusé, il n'a jamais proposé de le racheter, hein, rien. Donc, oh. quelques <rire> années plus tard.
5: Non, et t'as tu, as, as, tu as commencé à présenter comme
0: un copain, tu vois. Moi, j'aurais dit. Oh, oh, honnêtement, ah... tu as le droit de donner son nom. <rire> non, non, non.
3: Non, mais je, c'est vrai que ça m'est resté un peu en travers de la gorge, je trouve ça triste. Mais bref, je l'ai racheté quelques années plus tard à 10,9€ euh, dans un. Carrefour, un truc comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la version un peu... C'est euh, genre bon, réédite ouais avec un, un boîtier un peu souple. Et puis derrière, bah, on, les photos sont plus petites parce qu'il bah, y a la moitié de la place qui est utilisée pour, euh, pour le... Le hollandais. Euh, <rire> sur PS2, c'est ça hein Ouais, 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 c'est plus ah ouais. facile. La version originale, c'est que en France. Enfin, la version, le premier tirage des RE4 euh, sur PS2, c'est, euh, la version européenne, c'est, c'est que en français. Sur le retirage quelques années après, j'imagine, c'est euh, pour pouvoir, le, je, je suppose, le distribuer facilement en Belgique. Bref,
1: c'est pas Je que... vais dire que tu vas nous lire un pitch de version PS2. Je suis sure. scandalisé.
3: Je ne participe plus à cette émission.
0: <rire>
3: <rire> je, parle Écoute... de la version... je parle de la version que je connais. Voilà.
0: Ok, eh ben Alors, vas-y.
3: Je ça, va bien. ça va être bien, ça, ça va être rigolo. L'apogée de l'horreur. <rire> Leon S. Kennedy a survécu au virus qui a ravagé Raccoon City il y a six ans. À présent, il doit sauver la fille du président qui est retenue dans un village lugubre de l'Europe centrale. Je ne dis pas que c'est l'Espagne, on dit que c'est l'Europe centrale reste vague, et affronter un ennemi plus rapide, plus intelligent et plus effrayant que tous les zombies réunis, l'apogée de l'horreur. Alors, ils te le remettent, c'est le titre, ils te le remettent dans le paragraphe. Oh, ils okay. insistent, ils, ils doivent bien l'aimer, ce, 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 cette petite formule. Plus d'action, en majuscule, plus d'héroïsme, plus de peur que jamais... Voilà. Le jeu acclamé par la critique arrive enfin sur PlayStation 2 avec des nouveaux éléments exclusifs qui vous feront plonger au cœur de la terreur. Et après, tu as trois paragraphes où en gros on te dit euh, « du bonus, du bonus encore et enfin du bonus » C'est-à-dire qu'ils mettent en relief tous les, tous les <rire> bonus de la version PS2. Et puis quand même, ils te font un truc genre « nouveau genre, oubliez le concept du survival horror dans cet épisode innovant de la série Resident Evil, vous aurez affaire à des ennemis plus menaçants, vous utiliserez des commandes intuitives et l'action sera encore plus intense. » <rire> euh, en fait, en gros, euh, il t'évoque un peu vaguement que tout a un peu changé. Quand même, dans le jeu. <rire> tu,
0: tu nous parles euh, d'une édition avec euh, une espèce de livret machin, euh, très,
3: euh, on va dire, très euh, légère. Et il y a écrit tout ça derrière. Enfin, non, C'est écrit euh, en tout ouais. petit. Ouais, non, alors c'est écrit en assez petit, mais surtout, en fait, ils ont réduit les photos qui étaient très jolies. Il y avait même, euh, sur la version de base, il y avait un, un artwork très sympa. Ah, mais non, c'est pas un artwork, non, c'est une photo où on voit les Ganados. Mais euh, bah là, non, je te dis, ils ont ratatiné le truc pour euh, pouvoir le distribuer ah, plus ouais, facilement je... euh, chez les francophones. C'est, je, je... Et puis en Hollande D'accord. ou euh, en Belgique, mais je suppose. Hein, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est un peu l'idée. voilà Donc, en gros, un pitch... Euh... En fait, le truc, je trouve, c'est... Euh... Euh, c'est un peu ridicule la manière dont c'est raconté, mais c'est suffisamment. Enfin, c'est bien si je suis. Ça donne suffisamment d'informations pour introduire l'histoire. Ouais. Ensuite, euh, si tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre, franchement, tu ne sais pas que tu vas te retrouver dans un TPS où tu vas te faire, euh, où tu vas te faire massacrer par des, par des vieux paysans. Oui, donc. C'est... Ouais. Si oui, je te laisse, le, euh, te laisse la surprise quoi.
4: J'ai, j'ai la version GameCube sous, sous les yeux. Ah, vas-y. Ah, voilà, non, tiens, tiens, <rire> non non mais je, je l'ai mais honnêtement je vais pas la relire parce que c'est euh, quasiment le même oh, pitch. Le pitch le pitch nous tient sur quelques lignes et après en fait on a des paragraphes qui nous disent euh, oubliez l'ancien gameplay, euh, ouais, oubliez tout ce que vous
0: savez à propos de Resident
4: Evil. Enfin voilà. Oh. Il y a vraiment du texte. Sur la, Gamec-
0: a... sur la version GameCube, il y a une volonté de présenter le produit, alors que sur la version <rire> PS2, il y a plus une volonté de le vendre.
3: Ça, c'est une mo- en une en donc,
4: c'est de... pas rapport à <rire> ce qu'a lu Zef, ça se rapproche quand même de ce qu'il y a
3: derrière euh, la version Gamecube. Non mais il y a plus de la moitié de la place qui sert à dire, il y a ça en plus sur PS2, et puis il y a ça oui, en voilà, plus, et puis il y a ça <rire> en plus C'est ça les arguments de <rire> <sur> PS2, c'est <rire> pour ça que je la trouve toute pourrie quoi là. <rire> je trouve pas ça terrible, moi j'aurais mis, bienvenue dans Resident Evil 4, simulation d'assassinat de masse de paysans espagnols. Puis, ouais là... bah oui, c'est... en même temps euh, c'est bien, ça laisse un petit peu de surprise euh, pour
0: ouais, le reste pas... euh, du jeu. Ok très bien, eh bien on va pouvoir se lancer dans le gros du débat, on se retrouve juste tout de suite après ça. Je me tourne vers toi, JP, pour parler de l'univers du jeu. J'imagine que cet épisode prend place après Resident Evil 3 et que donc on reste sur un registre horrifique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus alors on reste sur un
2: registre horrifique, mais comme euh, comme l'a lu euh, Looping à l'arrière de la boîte de la Gamecube et comme l'a lu aussi euh, Zephyrin, euh, c'est quand même le jeu du changement. Euh, puisque euh, c'est le premier jeu canonique euh, de la saga Resident Evil, donc 1, 2, 3, 4, le premier canonique qui ne se passe pas à Raccoon City. Euh, Jusque là, c'était toujours des événements qui étaient ramassés sur une journée ou deux jours vraiment... Euh, c'était euh, un laps de temps relativement court là ça se passe six ans après les événements de, de Raccoon City on y incarne comme l'a dit Fierin Leon S. Kennedy qui euh, pour rappel euh, avait dû faire face au, à l'épidémie du, du virus alors que c'était son premier jour dans la police de Raccoon City donc c'est un homme qui a beaucoup de chance et euh, donc on suit donc, ce, ce garçon qui, euh, qui a été embauché par une organisation un petit peu secrète qui est chargée de, de protéger le, le président et sa famille et euh, il est envoyé dans un village le, le président de quoi Le président des États-Unis d'Amérique. Oh, okay. bah, oui. il, il, a, il a upgrade. Hein. Ça, ah, il... ça paraît évident. Pr... Ouais, bah, quand on dit le président, c'est le président du pays de la liberté euh, extrême, hein, évidemment. Et, euh, et il est envoyé non pas en Europe centrale, comme le dit euh, très injustement la jaquette, mais en Espagne, donc bah, plutôt oui. en Europe du Sud, puisque euh, la, pr... la fille du président des États-Unis a été enlevée et visiblement, il y a eu des informations comme quoi c'est une secte un peu étrange qui l'aurait enlevée et donc notre Léon il est envoyé comme ça euh, tout seul, il se fait la réflexion d'ailleurs dans la première cinématique d'introduction euh, lui il est tout seul et, et les deux policiers espagnols qui l'accompagnent lui disent mais, mais tu vas vraiment euh, faire ça tout seul et Léon de leur répond non je, je suppose que vous et moi on va pas chanter kumbaya autour d'un feu et que euh, vous allez bien être là pour m'aider quoi c'est
0: un peu le Bruce Willis de l'écurie et les le Léon moi je l'aurais vu répondre avec le couteau
4: entre les dents je suis américain
2: c'est ça, parce que les deux policiers espagnols de lui canon. disent euh, t'es, t'es quand même loin de chez toi cowboy ouais c'est ça c'est exactement ça Léon il est envoyé là genre euh, un mec un ah peu, ouais. peu belâtre euh, en train de songer euh, faut vraiment que je sauve la fille des états unis quand même ouais. enfin ouais ça ah. c'est le, la fille ah, des états unis la, la fille du <rire> président des Etats-Unis
0: pardon c'est la fille du pays. La, c'est la petite chérie de l'Amérique exactement
1: ah, franchement de toute façon le scénar euh, <rire> c'est je trouve qu'il est incohérent dans tous les sens. Mais c'est... Ah non, mais
0: on dirait un pitch de Dayard hein, à la base. <rire> <Franchement>, <rire> euh...
3: Comment ça part, de toute façon <rire> un
2: Petit développement du scénario, quand même, pour, pour qu'on y aille euh, assez oui. doucement. Donc, Vas-y. effectivement, la fille du président des états unis a été enlevée par, euh, par une secte, les Illuminados. Alors, les Illuminados, qu'est-ce que c'est C'est une secte qui vénère et qui est... Et contrôlé aussi par euh, un parasite qui s'appelle l'asplagas. Alors, l'asplagas en espagnol, ça veut dire la peste ou le fléau. Et en gros, c'est une version plus, plus, plus des zombies euh, de Resident Evil, puisque l'asplagas, c'est pas un virus qui va tuer et ramener à la vie. C'est un parasite qui va prendre le contrôle des, des personnes qu'elle va infecter et qui va parfois aussi euh, modifier un peu leur apparence physique. Donc, pendant une partie du jeu, on va tomber sur des, des ennemis euh, qui sont humanoïdes, donc des, des gens lambda. Et puis on va aussi tomber sur des créatures un peu plus euh, funky, euh, des espèces de grosses baleines ou des trolls euh, pompés éventuellement du Seigneur des Anneaux, des trucs dans ce genre-là. Mais euh, mais globalement les, les ennemis sont un peu plus, euh, ça se joue plus sur des modifications euh, physiques que euh,
0: juste des gens morts quoi. C'est euh, là on. J'imagine que il y a quand même, euh, au fur et à mesure, on découvre quand même peut-être un lien avec les événements de, de Raccoon City et le, le virus, ou okay. c'est hyper totalement sur autre chose Alors, oui et non, parce que, euh,
2: en fait, dans le scénario de base du jeu, si vous avez fait que la version GameCube, à l'époque, vous pouvez pas vraiment savoir s'il y a un lien avec les événements de Dragon City. Si vous faites euh, le scénario additionnel Separate Way, ce qui est sur la version PS2 et la version Wii, euh, on suit Ada en fait qui euh, fait plus ou moins le même chemin que Léon tout, au, tout euh, le long du jeu et qui va l'aider euh, à parfois passer certaines épreuves. Et en fait, on apprend que Ada est envoyée par Wesker, donc le grand méchant de la saga Resident pour récupérer des échantillons des Plagas. Mmh, pour euh, remettre sur pied Umbrella. Parce que, en fait, c'est ça, euh, le Resident Evil okay. 4, ça se passe après la chute d'Umbrella, puisque euh, c'est ce que Léon dit dans l'introduction du jeu. En fait, Umbrella a, a été fermé par le gouvernement. Une fois que le gouvernement s'est rendu compte de, du virus qu'avait lâché Umbrella sur Akut City, ils ont fait bah, écoutez, les gars, euh, c'est bien sympa de faire les médicaments, mais là, vous vous arrêtez parce que vous êtes en train de tuer un peu trop de monde. Donc, ils ont fait fermer, sauf que Westgirl n'entend pas tellement de cette oreille. Et lui, il veut récupérer des échantillons pour. Euh, faire revivre Mbrilla, faire simple,
0: quoi. On, pourrait, on peut juste dire que euh, au final euh, sur GameCube ils n'étaient pas, pas trop partis dans cette direction puis au final euh, sans doute les fans ont peut-être un peu gueulé ou quoi et dans la version de PS2 ils ont recousu un peu comme ils pouvaient euh. bah, c'est... à la fin du
4: jeu il y a des allusions quand même sur Wesker enfin il y a des
0: d'accord c'était quand même oui oui il y quand même, euh... oui, oui, y a quand même un... ils
4: ont euh, vers ouais. la
0: fin
2: du
4: jeu ils essayent de rattraper les wagons mmh. j'ai l'impression un petit peu par rapport au Car- scénario carrément et... carrément ouais, ouais,
2: voilà. d'accord Okay. Bah not- notamment à travers du personnage de à ça, le personnage vous, de Crozer. Vous, voilà. vous l'avez
0: ressenti ça euh, de votre côté euh, subit toi tu, tu l'as ressenti justement que vers la fin du jeu ça essaie de raccrocher un truc ou, ou c'était juste une bonne surprise pour toi tu te dis assez cool euh, ça rejoint euh...
1: pour être franc moi je trouvais que le scénar ça, dès le début ça partait dans tous les sens enfin, je, je, sans aucune logique donc en fait rapidement je l'ai mis au placard et j'en, j'en avais rien assuré de savoir si ça allait faire le lien avec Umbrella ou pas franchement je c'est c'est pas D'accord. là-dessus que j'ai pris mon plaisir et sincèrement vu ce qu'ils m'ont donnait depuis le départ, j'ai pas cherché quoi. J'ai fait euh, c'est bon, ok là, autant ça volait pas haut dans les épisodes précédents, mais autant dans celui-là, ça ça vole vraiment vraiment bas quoi.
0: C'est... c'est cool, non, mais c'est la crise du cœur, tu vois. C'est, c'est, c'est bien. Ouais. On va on va beaucoup t'entendre alors sur le gameplay, c'est cool. <rires> oui, il bah, y aura d'autres <rire> <qui a> le gameplay. <rire> Très bien. Euh, toi de ton côté, Zef, euh, ouais. cet aspect euh, scénario un peu alambiqué à moitié. Euh... À moitié très, euh, bah, comme, comme tu l'as dit, euh, canon euh, au, niveau de, euh, ouais. au niveau de son base. Ouais, Et puis, mais qui essaie quand même de rejoindre les wagons. Ça, ça t'a gêné. Enfin, je sais pas, euh, comment tu l'as ressenti, toi euh,
3: Moi, j'ai toujours considéré, j'ai toujours dit avec Resident Evil 4 qu'il y avait l'équivalent de deux ou trois jeux en un. C'est, c'est trop mmh. généreux, Il y a, ils, en, ils en donnent mmh. trop, en fait, si tu veux. Il y a tellement de choses. Et du coup, je trouve que le premier chapitre, donc, c'est toute la partie avec le, le village, la ferme, le cimetière, tout ça. Et puis ensuite, le chapitre 2 et 3, c'est un gigantesque château. Et enfin, le quatrième et dernier chapitre, c'est une espèce d'île où, euh, qui est avec des installations militaires et un laboratoire. Donc du coup, tu as vraiment trois ambiances. Enfin, c'est, j'ai, 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 j'ai du mal à faire les connexions à chaque fois entre une, un chapitre et l'autre, parce que je trouve que tout change tellement que tu as l'impression d'être dans une autre ambiance un autre jeu, et le dernier chapitre effectivement avec le laboratoire et le fait que tu aies un level design sans on y reviendra, qui est plus étriqué sous, par, par, par endroit, tu as des, plus des couloirs tu vois, plutôt que des gigantesques pièces comme dans le château mmh. bah, tu retrouves déjà un peu le folklore de, de Resident Evil, c'est à dire que tu retrouves tous les trucs classiques les, euh, les, euh, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui sert à décorer un laboratoire où tout a pété et, euh, et puis oui effectivement le, le, ça raccroche à Ada et Wesker et donc oui, c'est vrai qu'au début à partir que les Espagnols n'auraient pas été Resident Evil, ça aurait pu être une autre licence. Hein, oui, problème. voilà,
0: c'est ça. C'est que, bon... Ouais. Euh, ouais, euh, à part Lyon, le héros. J'ai, hein, mais... j'ai pas mais beaucoup Justement, Léon, Léon je tout pas. quoi.
3: Ouais, c'est Léon, Ouais, c'est ça. Au début, c'est juste Léon, Ça aurait été un autre perso. Ouais. Bah, c'est, c'est moi, autre moi jeu, je trouve que,
1: que Léon, il a la méga classe dans Resident Evil Ah oui. Moi, ah bon, ah oui. bah je le trouve. Il trop... y, y a un upgrade de ouf. Désolé, il m'a
0: Excusez-moi, mais j'ai pas beaucoup joué au jeu. Je vois à peu près son personnage, mais... Euh, je sais pas, dans sa tête, il y a un truc bizarre. <rire> genre, j'ai l'impression qu'il ressemble à, à ma collègue Hulkin, mais avec un <rire> corps de. Qu'est-ce cette
4: comparaison Je crois qu'à l'époque, on disait plus Leonardo DiCaprio, non ouais, je sais pas. Il a, il,
0: a, il a un visage ah, très oui, jeune pour Véronique son ouais. corps, quoi. C'est, c'est très spécial. Mais euh, ouais, je. <rire> je vois, mais il a un, effectivement un côté badass, euh, comme je dis, euh, c'est très John McLean dans l'attitude et tout. ouais. 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 J'aime beaucoup. Ouais, c'est... Ah, m- m- moi,
4: je préfère euh, incarner euh, Léon que euh, que Chris. Hein. <rire> <rire> honnêtement, c'est, euh... ça,
0: ça dépend le Chris, euh, lequel celui de Resident Evil 5 ou celui ouais. de... <rire> bah, euh, pff, même du 1, honnêtement. Euh,
3: oh, voilà. Du 1, il est plus sobre. Moi, j'aime bien Jim ouais. dans le 1 parce qu'elle est habillée pour le combat. Tu vois, c'est... Genre, elle est pas en robe de soirée, quoi. Et Ida, elle est en robe de soirée enfin c'est, c'est un truc c'est de la beaufrie Capcom qui me sortira toujours pas oui, c'est vrai
0: qu'il il y, y, y a quand même des il quand même des, des trucs un peu burlesques dans ce univers il <rire> y, y a quand même un, un vendeur qui se balade euh, n'importe où euh, avec euh, qui parle bizarrement <rire> voilà tu sais, je veux dire ouais. cette euh, ces, ces petites euh, entre guillemets, on, on ressent l'influence japonaise, forcément, mais euh, ces, ces petits folklore euh, interne au jeu, ça vous a gêné? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous a inspiré à l'opinion? Ouais.
4: Moi, en fait, je suis parti du constat avec les Resident Evil, mais même depuis le premier. Moi, je les prends en one shot, quoi. Je, je, pour moi, c'est, ça va être un, le, un épisode. Euh, enfin, tu vois, je vais pas faire le lien entre tous les épisodes et tout ça, parce que je trouve que le, vraiment le scénario est, euh, est vraiment ouais. pas intéressant. Tu peux de faire euh... le
0: troll d'Internet mais ouais. euh, c'est pourtant ils essayent de lier les épisodes entre eux de oui. faire un truc cohérent oui je bon, sais mais c'est, 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 tout ça va c'est, c'est, hein. c'est quoi c'est pour ton, ton confort de joueur que tu
4: non parce que je trouve pas ça intéressant quoi l'histoire du taille du,
0: du luité, <rire> euh... non mais compl... non mais je trouve ça vraiment nager ça... euh, okay. non mais très euh... bien super non mais c'est cool Abyss. Donc, euh... Ok enfin. donc euh, le, le pour toi c'est, c'est tu, tu, tu regardes ça ouais comme tu regardes euh, Giant Octopus versus Mega Shark mm-hmm. ouais non mais c'est ça c'est voilà je, je okay. le, voilà comme on dit c'est
4: effectivement dans le jeu euh, des fois tu vas tu vas être dans le château tu vas ouvrir une porte tu vas te retrouver dans une mine quoi enfin il y, 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 y a des trucs complètement il <rire> y, <rire> y, <rire> y, y a un volcan du
0: magma partout il y a un volcan voilà il y a un
4: volcan sous le château quoi non mais sais, il y a des trucs <rire> <rire> des fois okay. tu te dis mais mais qu'est-ce qui se passe quoi où je suis et c'est, ben, après, dans la cohérence, c'est pareil. Le gars, il a. T'as <rire> des armes, donc le vendeur, on en a parlé, et le vendeur te vend des armes hyper sophistiquées, euh, des fusils à lunettes avec rayon euh, X et tout. En face de toi, tu as des moines avec des boulets euh, à chaîne, quoi. Donc, ouais. euh, tu vois, il okay. y, 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 y a. Mais je pense que voilà, il faut le prendre un peu, c'est, c'est un peu moche de dire, mais un peu comme un nanar, tu le prends comme ça, c'est, euh, c'est, c'est un du bon choix. 9
0: Gaming. <rire> <Ouais> <rire> on n'est pas loin, ouais. Ok. Euh, au niveau des ambiances justement, vous avez parlé de volcans, vous avez parlé de mines, etc. JP, tu peux tu peux nous faire un petit tour d'horizon euh, des ambiances qu'on qu'on n'a pas citées et qui pourraient euh, vraiment avoir marqué euh, ton ton imaginaire par rapport euh, à jeu
2: Alors globalement euh Zephira a un peu tout dit en fait. Le jeu se découpe euh, globalement en, en trois parties. On a la on a la première partie qui se passe dans le village, la première partie, la deuxième dans le château et la troisième dans dans l'île base militaire, euh, laboratoire ultra secret. Mais là où je vous trouve enfin euh, là où je suis d'accord avec vous que le scénario il est naze, il est naze, là où je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est que le le jeu tente des ambiances et euh, en fait, rétrospectivement, je m'en étais pas rendu compte quand j'avais fait le jeu les premières fois, mais plus je le fais, plus je m'en rends compte que le jeu devient un peu chiant euh, quand t'arrives au château, voire euh, même un t- vraiment début milieu de château, ça commence vraiment à devenir chiant. Et je trouve que la partie vraiment la plus réussie du jeu, ça reste quand même la partie du village, parce que il y, y a deux inspirations, je trouve, qui, qui s'entrechoquent et qui sont à mi-chemin. C'est que on a d'un côté euh, une inspiration, je pense, très claire à, au Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft, donc le personnage qui débarque dans un village où tous les tous les villageois sont hostiles euh, envers toi et tu sais absolument pas pourquoi, ils te parlent avec des voix extrêmement gutturales, euh, ils, ont des, ils ont un physique qui te semble vraiment malaisant et tu sais pas pourquoi. Et je trouve aussi qu'il y a euh, une confluence avec les, euh, les films de next style la colline à des yeux, quoi. où c'est pareil, tu dans une communauté à moitié consanguine, tu sais pas ce qui se passe, les mecs sont Alors, à moitié même
0: un peu plus loin de ce que j'en ai vu, ça me fait penser aussi à certains films du cinéma d'horreur italien des années ouais. euh, 70-80. Ouais. où il euh, y avait des trucs qui ressemblaient beaucoup à ça aussi, avec euh, le, bah, l'image du paysan. Euh, c'est, ouais, peu, on dirait, des... euh...
3: mais il a, c'est ultra juste ce qu'a dit JP euh, par rapport au, au, à la nouvelle de Lovecraft. C'est exactement ça le, le, le contexte. Et puis, ouais, carrément, quand tu parles de, de, de cinéma gore euh, uh, italien, moi je pense à Lucio Fulci, les ambiances exactement colorées, <rire> voilà, les ambiances colorées, là, le, 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 le gore très... Euh, comment dire, euh, c'est ah, très pia... frontal, quoi. Très, ouais, voilà. Mais et... très frontal, tu vois, dans la manière dont c'est montré. Et puis, les, mm. les ennemis sont ultra agressifs. Ils, ils t'aboient au visage, hein. C'est, mm. et puis, ils, 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 ils attaquent en bande. Enfin, tu vois, on n'a pas l'habitude de ça. Et du coup, c'est vrai que ça renvoie à toutes ces, ces influences. Vous avez, vous avez bien pointé euh, l'un et l'autre, je trouve, euh, le contexte du premier chapitre, qui est clairement, on est d'accord, le plus c'est, pour moi, c'est l'ident, en termes d'identité visuelle, c'est le, l'intérêt u- ultime, voire unique du jeu, en fait. C'est toute cette partie-là. C'est ouais. le plus Et original
1: alors, par rapport aux précédents épisodes. C'est exactement. Surtout.
3: Exactement. Mmh. Et tu vois, la partie château, elle est chouette, mais finalement, euh, tu vois, Devil May Cry, qui est, bon, on en reparlera probablement, qui est, je crois, la toute première version, en fait, de Resident Evil 4, qui, de, qui est devenue Devil May Cry. Les ambiances château médiévales de Devil May Cry, je les trouve plus réussies que dans re 4, alors que le jeu est sorti 3 ou 4 ans avant. Quoi. C'est, c'est,
0: c'est, c'est des trucs qu'on a retrouvés aussi plus tard dans, dans The Evil Within. Tu veux hein. c'est, c'est
2: pareil, j'ai une parenthèse très très courte, je trouve que The Evil Within, c'est la copie conforme d'Horizon Evil 4 justement pour ça. Toute la première partie du jeu, euh, un peu mystérieuse, ou euh, qui se passe dans l'espèce de village très très étrange, euh, ça fait un écho de ouf à Resident Evil 4, et cette partie-là est parfaite, et le jeu part complètement en live après, et euh, tu comprends plus rien à ce qui se passe. quoi. Hero 4, c'est quand même moins gore. Hein, que Ah oui, oui, oui,
0: mais c'est ouais. oui, vraiment oui, cool. la mise en place de l'ambiance. Hein. Non, non, ouais. C'est vrai que le rythme du jeu est un peu calqué. Pour avoir fait les deux débuts des jeux, je, je vois, je vois de quoi, ce que tu pointes. mais moi, euh, je justement que... euh...
1: Je voulais juste rajouter, Punky, moi je pense que aussi, ce, ce côté-là vient du fait de, de son développement complètement bâtard. Hein. Il faut le rappeler, raison t'as 4, t'as raison. Euh, c'est euh, là, celle qu'on a, c'est la quatrième version au, ah ouais, c'est officiel un officielle qu'on, qu'on a entendu La première, c'est ce qui a donné Devil May Cry. Après, il y en a eu une deuxième, je ne me rappelle plus exactement à quoi ça ressemblait. Après, il y avait la troisième qui était justement celle avec le château. Et avec les se... fantômes. Avec les fantômes. extraordinaires, Avec c'est celui moi, je... avec les crochets. Enfin, tu... Ouais, ouais, ouais. Avec le fantôme qui sort du... de, d'un fantôme de fou, effectivement
3: qui... qui sort de, 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 d'un tableau. C'est extraordinaire. Mm.
1: Et, et du coup, celle-là, c'est la quatrième version. Et il faut pas se leurrer, même si à chaque fois, ils repartaient euh, de très loin. Et ils ont euh, sûrement recollé plein de morceaux de partout où ils pouvaient. Donc, du coup justement en termes d'environnement d'ambiance tu retrouves un peu ces trucs euh, tu sens le développement chaotique quoi mais ils mmh. ont finalement réussi à relisser tout ça et ça passe super bien hein, c'est, c'est, c'est juste que tu dis c'est bizarre je comprends pas c'est bizarre mais, mais j'ai, bon j'ai ça passe
0: dire euh, tant que tu y crois ou en tout cas que, que... Ouais, tu joues le jeu en fait ouais Ouais, voilà, tant que tu joues le jeu et que euh, ouais. et que ça te gêne pas pour pour avancer, c'est très bien. T'as, cool, t'as un ouais.
1: immense méca de pierre qui te poursuit un <rire> moment dans le château <rire> mais c'est pas grave, <rire> tu <rire> dis, ok, pas, pas grave, je, je prends. Je... Ça passe. Euh, oui, ouais,
0: c'est vrai, qu'il y c'est un... le seul
3: moment jeu où je décroche, moi. J'ai, j'ai, cru, <rire> a, j'ai,
0: j'ai cru comprendre qu'il y Toulouse dans un lac. Enfin, euh, c'était un peu... Euh... Ouais, 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 enfin,
2: il y a il, plein il, de trucs un peu
1: peur.
0: Ok, alors on a parlé des ambiances, des environnements des personnages, on va juste s'attarder un tout petit peu sur les cinématiques, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé de, du fait que Lé, euh, Léon était assez badass, est-ce que ce serait pas aussi grâce à toutes ces, ces petites cinématiques Alors je ne parle pas forcément des, des codecs euh, où on s'adresse la parole par euh, photo de profil interposées, euh, mais euh, vraiment les, les cinématiques du jeu, alors moi j'en ai vu quelques-unes, je les connais pas bien, mais vous qui les connaissez, est-ce que vous en avez des bons souvenirs euh... JP, est-ce que, est-ce que t'as, t'as des, des trucs qui te reviennent en tête rapidement oh, Ah il y a des, il y a des,
2: oh, il y a des cinématiques qui sont, euh, qui sont exceptionnels. Euh, la, 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 une des premières cinématiques du jeu, euh, c'est vrai, ah, ah, comment vous expliquer ça euh, Une fois qu'on arrive dans le village, on doit affronter une vague d'ennemis et en fait on apprend, enfin on apprend au final, au final quand tu joues au jeu qu'en fait il faut tuer un certain nombre d'ennemis pour que ça déclenche la cinématique et euh, une cloche se met à sonner. Tous les tous les, les Ganados euh, lâchent leurs armes, se tournent vers le clocher et euh, disent euh, « La cloche, euh, c'est l'heure de prier » et ils s'en vont tous. Léon se retrouve tout seul au milieu de la place du village. La caméra se relève pour le filer du dessus et il fait « Qu'est-ce qui se passe Il y a un bingo ou quoi ?» Et tu es là genre, Oh là là, le mec, il, il fait des petites punchlines, des petites phrases comme oui, ça. » Oui,
0: j'ai trouvé ça marrant parce qu'en plus, il y a le, le, le titre du jeu qui s'affiche juste après. Ouais c'est très McTiernan, euh, c'est très Dayard comme, ça,
3: ouais, fins. c'est
2: ça, et puis c'est, non, Léon, comme tu disais, il a un côté, hein, il a un côté badass, et je comprends que ça te dérange un petit peu parce que si tu réfléchis deux secondes, Léon, il est, il est absolument pas crédible. Le changement qu'il y a eu entre le Léon de, de Resident Evil 2 et ce Léon-là. Et Ok, il a, il a ans, été. Même,
0: hein. Ouais, mais ok, il a suivi un entraînement, mais fin, faut quand même pas déconner. Et quoi, alors je... pourquoi, pourquoi là, ça passe alors que c'était le même problème pour Chris Redfield avec Resident Evil 5 où justement il, il a, enfin, tu... le mec a pris, <rire> a pris des hormones, il est devenu. Oui, mais justement, c'est là le problème, c'est ridicule. que autant
1: Chris, euh, il a, il a, il a vraiment bodybuildé et ce qui a tué quand même beaucoup le personnage. Autant Léon ah, oui. il est classe, mais il reste morphologiquement à peu près stable quoi. Ouais. Chine, vous
0: ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont dépassé la limite du raisonnable avec Chris. Euh, voilà, exactement. Ouais, oui, oui, oui. oui. Ah, okay. ce, qui a, ce qui est agréable quand même dans les cinématiques aussi
4: de, de r 4 c'est qu'elles ne sont pas non plus ultra longues. Il y, en a, il y en a quelques-unes, mais souvent, ça va, ça, ça va, ça va cacher un peu un, ch- un futur chapitre, euh, ou... Ouais, a, a une QTE qui va... Qui va <rire> voilà, une voilà, QTE voilà. <rire> Et moi, il y en a une qui m'a fait rigoler, et je ne m'en rappelais plus. Mais c'est là où, où, tu sais, après, quand tu es un peu plus jeune et que tu joues aux jeux vidéo, tu ne tu fais pas forcément toujours attention à ça. Et que, maintenant, avec le recul, tu trouves ça cucu quoi Tu sais qu'il y, y a un personnage qui s'appelle Louis Serra, c'est mm-hmm. un chercheur. Déjà, alors, euh, attends, c'est un chercheur, le mec, il est habillé en... En cavalier espagnol, quoi. Enfin, il est, pas, en, cavalier, classe. Il est c'est, en jean. C'est Claude c'est... dans Street
3: Fighter, en fait. mais il le dit pas.
4: <rire> Ouais, et, et, et en fait, il y a. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bah, en fait, on le voit très peu dans le jeu. On le voit. Enfin, Léon et lui se croisent. Ça, c'est, c'est typique des héreux. Tu croises un mec dans une pièce, il se barre. C'est, dans tous les héreux, c'est comme ça, quoi. Et, euh, et donc, ce gars, on le croise deux, trois fois. Et puis à un moment, euh, eh ben il se fait, euh, il se fait tuer dans le jeu. Hein, désolé pour le spoil, mais il se fait euh, transpercer par une espèce de tentacule là. Enfin bon, et, euh, et ça m'a fait rire parce que Léon, il cou- <rire> il cou- il, déjà le mec, le mec il a un trou béant au milieu du ventre. Et le gars, il continue à parler quand même. Gars, il, il est très fort. Et, euh, et après, t'as Léon qui est... Oui en fait, C'est genre,
0: je vais te venger Mais le mec, il l'a vu trois fois dans sa vie, quoi. Et, et, et je me suis dit, d'un mais... au secours, quoi. C'est, c'est un peu le syndrome au tacon euh, dans le, dans le
3: débat. Ouais,
4: ouais, c'est, c'est, c'est marrant ça. C'est, c'est vrai que maintenant, quand tu vois ça, euh, aujourd'hui, je me dis, ah ouais, quand même, c'est raide, quoi.
3: Il y a un petit côté cucu parfois. Ouais.
4: C'est ça.
0: Voilà. Très bien. Alors euh, du coup là on a pu parler un petit peu euh, de l'ambiance euh, je vais juste vous poser euh, une petite question pour finir euh, sur l'univers est-ce que euh, de par ces nouvelles ambiances et ces nouveaux partis pris vous avez toujours l'impression de jouer un épisode de Resident Evil, de, de Resident Evil Bon alors euh, Lupin t'as un peu déjà répondu tout à l'heure puisque toi t'as dit que tu prenais entre guillemets tous les épisodes indépendamment mm. mais euh, je vais poser un petit peu la question à Zef et faire le point avec tout le monde après du coup, Zé, je te pose la question, as-tu toujours l'impression de jouer à un épisode de Resident Evil au vu de ce nouvel univers
3: Alors moi, je vais commencer en te disant ça, j'aime énormément la série, j'ai dit, hein, je la suis depuis le tout début. Mais par exemple, j'ai un souci, je fais une petite parenthèse avec Resident Evil 3 et Resident Evil 0, c'est, euh, je trouve qu'ils apportent rien de fondamental à l'histoire, ils n'auraient pas existé, ça n'aurait rien changé en fait. C'est essentiellement du recyclage des thématiques, puis bon, tu as quand même ce petit plaisir, les évolutions plus ou moins... Euh, sympa de mécanique de jeu. Et tu vois, par exemple, le bestiaire de Resident Evil Zero, il n'y a plus rien, quoi. C'est genre, il faut qu'on fasse un animal géant, on a pas, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Le scorpion, allez, tu me fous un scorpion, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, les singes, les chauves-souris. Enfin, c'est, tu sens qu'ils ont, tu vois, ils pressent la serpillère il n'y a plus rien qui sort, quoi. Et du coup, en comparaison, euh, RE4, mais en termes d'univers, il, il a tout pour lui. C'est une, je, trouve, je trouve que c'est une vraie suite de code Veronica En plus, le jeu, il parvient à partir. Comme on l'a dit plus tôt euh, sur euh, sur des nouvelles bases, ça évite de lasser clairement. Alors oui, c'est super différent euh, sous plein d'aspects des Resident Evil. On, on l'a un peu évoqué avec le, le premier chapitre notamment, qui est très original sous plein d'aspects. C'est c'est, c'est très différent, mais ça reste un Resident Evil parce qu'on retrouve Lyon, Ada, euh, encore une fois voilà le dernier chapitre avec le laboratoire ou esker dans les coulisses. Où ça m'a pas euh... Progressivement, tu rentres, tu, prog- progressivement tu retournes dans, euh, dans le dans ce qui fait le, 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 mmh. la, l'essence et l'ambiance d'un Resident Evil. Voilà. Ok. Euh, subi
0: de ton côté, euh, tu l'as ressenti un peu de la même façon ou euh, ça t'a pas choqué
1: Non, non, moi ça m'a pas choqué du tout. Euh, voilà, c'était une nouvelle direction qui, qui voulait prendre et au contraire, je trouvais ça plutôt bien parce que euh, on commençait à avoir fait le tour. Euh, avec les épisodes précédents, je voyais justement, tu ou tu dis ouais bon, ok, dans tu ouais, T'as vu c'est... ça
0: comme de un, un coup de fraîcheur. Euh, ouais, voilà, c'est, c'est...
1: comme je dis. Après, le, le scénar, il est complètement nanar, mais au moins, voilà, il, il s'est dit tiens, je vais changer le truc. Moi, le, le coup des parasites plutôt que les zombies, ça m'allait très bien. Donc, euh, et, et au oui. final ça reste, euh, ça reste similaire C'est juste que... Euh, voilà, oui il y,
0: y a des, des bas qui restent On le verra voilà. après Donc, okay. a... Il est
3: génial hein, les, les, les plagas hein. ouais.
1: c'est... Bah, c'est... C'est...
4: Il, y avait, il y avait aussi à cette époque là Une petite overdose de, de zombies hein. Comme, on a... Comme on a c'est eu dans, le, dans, dans les séries télé là, Il y a et quelques oui, temps les On films, voyait du zombie partout ouais. Et à l'époque dans le... dans le jeu vidéo aussi On avait un peu overdose et je pense qu'ils ont très bien fait De, de partir sur autre chose quoi. Ouais,
1: Avant la... l'overdose suivante de la génération d'après encore <rire> Parce
3: qu'ils sont c'est... Venus en
1: force après encore. Oui, là. c'est vrai, exact. Ouais.
3: J'ai vu, j'ai vu une, en par... enfin, une petite parenthèse par rapport à ce qu'il vient d'être dit. J'ai vu une, rapidement une vidéo, un petit making-of du jeu. Et je crois que c'est le producteur qui dit que, euh, avec les derniers épisodes qui étaient sortis avant, genre le zéro, tout ça, en fait, les développeurs chez Capcom en avaient marre et commençaient à partir dans d'autres équipes parce qu'ils se faisaient chier sur Resident Evil. Donc, du coup, il allait voir Mikami en lui disant Faut que tu. Faut que tu repartes à zéro de tout. Ouais, il faut trouver Parce une autre font... idée. Ouais. C'est-à-dire ouais. que c'est même pas, il n'y a pas que les joueurs qui se font chier, même les mecs qui font les jeux, ils s'en
0: C'est vrai qu'on, qu'on avait eu une, une dose d'épisodes, d'épisodes wow. qui était vraiment similaire. Euh, même Code Veronica euh, avait juste euh, ajouté des décors euh, en 3D, mais euh, ça restait la même chose, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça a fait un coup de frais euh, sur la licence. On va, on va terminer sur l'univers avec euh, JP. JP, tu vas nous parler un petit peu du scénario. Tu avais un petit truc à noter.
2: Ouais, j'avais un tout petit point. Ça va vraiment être, être court, mais euh, en refaisant le jeu, en étant plus vieux, c'est quelque chose que j'avais, que j'avais pas euh, vraiment compris à l'époque. Alors, certes, le scénario de Resident Evil, euh, surtout du 4, euh, est quand même vraiment. Ouf, c'est à dire bon, Léon qui va sauver la fille du président des États-Unis parce qu'il y a une secte, voilà. Bon, c'est Et puis sympa. il va tout seul, quoi. Et puis il va ah, tout seul parce que c'est un badass. Euh, bon, voilà. Mais il euh, y, y a quelques années, en refaisant le jeu, euh, arrivé au générique de fin, euh, je me suis rendu compte que euh, le jeu est essayer de t'impliquer émotionnellement seulement une fois que le générique est arrivé ce que je trouve extrêmement dommage parce que le générique de fin euh, si vous l'avez pas en tête euh, la première partie en tout cas du générique de fin c'est tout simplement des artworks et ces artworks qui représentent euh, les villageois qu'on passe notre temps à tuer pendant la majeure partie du jeu on les massacre comme c'est pas permis et ces artworks c'est juste les villageois qui vivent leur vie avant que Sadler donc le grand méchant du jeu avant qu'il arrive et qu'il leur injecte de force les plagas pour les transformer en méchants Enfin, en ennemi en, en, en Ganados et j'ai trouvé, la, la première fois que je me suis rendu compte de ce que ça impliquait émotionnellement ça peut paraître très bête de dire ça mais euh, j'ai versé une petite larme quand même parce que la musique y est pour beaucoup mais c'est, faut, c'est aussi, on te dit pendant tout le jeu, t'as eu un scénario de série B t'as passé ton temps à tuer des gens par dizaines et en fait ces mecs là euh, bah, ils t'ont rien fait, ces mecs là ils ont été forcés à se
0: battre ah ouais, contre toi. C'est, c'est malin comme, euh, comme euh, mmh. la nation, ça. Et, c'est...
2: et surtout, c'est quelque chose qui avait déjà été euh, très brièvement euh, mis en place dans le premier Resident Evil. Parce que dans le premier Resident Evil, souvenez-vous, euh, à un moment, notre personnage trouve dans le manoir euh, la lettre du gardien qui dit qu'il a été euh, contaminé je me souviens plus exactement comment mais en gros il tient son journal et il dit qu'il sent lui-même qu'il est en train de changer physiquement qu'il a envie de manger de la chair humaine et il se trouve qu'au moment où on finit de lire la lettre le gardien zombie sort du placard derrière et mmh. nous attaque mmh. et je trouve que ça donne euh, un beaucoup beaucoup de relief euh, pour Resident Evil 4, ça donne beaucoup de relief mmh. aux ennemis que tu affrontes parce que euh, bah au final c'est pas juste des zombies décérébrés euh, qui sont dans l'arrière euh, dans l'arrière-plan et que tu tues sans avoir rien à faire. Une fois que le générique de fin arrive, tu te dis putain c'est des mecs qui avaient une vie quoi. Et euh, toi t'arrives là-dedans, bon c'est des ennemis donc tu les tues, mais t'arrives là-dedans et euh, tu défonces tout le monde alors que eux c'est ils sont autant des victimes que toi voire même
0: plus c'est, parce c'est, que euh... c'est, c'est plutôt cool. On pourrait même comparer ça euh, au fameux boss dmgs 3 là, The Sorrow qui te ramène tous les persos que tu as tués pendant l'aventure. Mmh. Et à la fin, d'ailleurs, je crois qu'il te met aussi le nom et le prénom de tous les soldats que tu as tués. Tu peux récupérer les tags mmh. et tout. Enfin, ça me fait un peu penser à ça aussi. C'est, c'est, c'est intéressant comme narration. Bah, c'est, ça
2: ne va pas jusqu'à, euh, jusqu'à MGS, mais, mais vraiment, je, je trouvais que c'était... Fallait quand même le noter, parce que certes, le scénario ouais. est ultra série B, mais quand t'arrives au générique de fin, si t'as été un minimum impliqué dans le jeu, mm. euh, tu te prends ça en pleine face et tu te dis, ah ouais, quand même, il, c'est beaucoup trop tard par rapport au jeu pour le ouais, faire Ouais, mais c'est quand
3: même, c'est quand même chouette, hein.
2: Mais c'est quand même cool de l'avoir fait, quoi. Parce que t'as vraiment une transition où t'as quelques images okay. où tu les vois vivre, ensuite tu les vois, tu vois Sadler arriver et prêcher ouais. une religion. Forcément, ça, ça te ramène à, à mm. Skippy. <rire>
5: <rire> ah il fallait que je la là. <rire>
3: Léon tu vas aller combattre Skippy hein <rire> ok très bien
0: merci JP en tout cas pour euh, ce petit point c'était important de le dire je trouve ça vachement intéressant euh, mais on va euh, maintenant rentrer dans le gameplay avec euh, Subicune euh, Resident Evil est une série qui a peu ou prou toujours proposé la même formule euh, petit... Peux-tu nous dire pardon, ce qu'il en est pour ce quatrième épisode
1: ah, bah, là, c'est, la... c'est, c'est, c'est dur, hein, parce que justement parler du, du gameplay oui, de oui, Resident hein. Evil 4, c'est, c'est, ça va être une lourde tâche. En oh, fait, bah, il faut, faut imaginer vraiment tout ce qui avait fait un peu la base du, des premiers Resident Evil. Euh, bah... alors,
0: est-ce qu'on peut lister euh, les énigmes, oui, euh, les flingues
1: va... Non mais même avant les énigmes c'est... ou les flingues, c'est en gros les c'est les la représentation... Où tu en... en, gros, les personnages sont en 3D, mais dans des salles avec des, des vues euh, précalculées sur lesquelles, du coup, tu n'as aucun contrôle avec la caméra et tu es plus en... en spectateur vu du dessus. C'est avec des... des personnages, donc, qui se déplacent d'une certaine façon, de certaine rigueur, on va dire. Tu, c'est ouais. un coffre magique, c'est le fait que, du coup, dans ton ton système de, de gestion de, de l'inventaire, c'est tu vas avoir six ou huit cases pour euh, et que chaque objet prend exactement la même taille. enfin c'est, ouais. Tout ça, c'est le, le sel de base de, de Resident Evil. Et là, du coup, en gros, Mikami, il a pris, il a fait, bon, allez, hop, à la poubelle et on va complètement changer ce, ce truc-là. et sur...
0: ouais, il, il, a, il a gardé deux, trois trucs quand même.
1: Oui, il a gardé deux, trois trucs, mais le premier truc qui, pour le coup, choque tout de suite euh, la rétine, dès le départ, bah, c'est l'abandon de cette vue, justement, avec les décors précalculés, avec les, les angles de caméra précalculés et figés dès le départ.
0: Où Donc là, on passes... est sur un autre jeu, quoi.
1: Voilà, là, tu passes en 3D total avec la... ce qu'on a commencé à appeler à l'époque la caméra épaule, qui est devenu ouais. le TPS, maintenant, classiquement aujourd'hui, qui en t- était encore très, très peu
0: représenté à l'époque. Alors petite précision historique de fan de la Dreamcast il euh, y, euh, y a un jeu qui s'appelle euh, je putain il s'appelle, il s'appelle ça <rire> s'appelle Blue Singer qui avait oui. cette caméra euh, quelques années auparavant oui. mais, mais moi, il, il a pas sujet, du tout il a évidemment sublimé la chose hein. il avait ouais. pas du tout
1: la même renommée je pense que <rire> <Tout le monde rire> a un évidemment papier.
0: évidemment mais, euh, mais tu sais, il faut
1: savoir que, pareil, pour, pour, pour l'historique, il faut savoir qu'à l'époque, une semaine après, en Europe, sortait Colfire fait par les Français Cocorico ouais, de Dark Horse, oui, qui s'est fait, fait. Euh, lamentablement, bah déjà, un, fenêtre de tir, sortir une semaine après Resident Evil 4 sur à peu <rire> près ouais, le, la, la même thématique, <rire> c'était compliqué. Et surtout, non. donc, qui proposait également cette vue épi- FPS, caméra épaule, machin et compagnie. TPS, tPS. Euh, TPS pardon et, euh, et forcément tout le monde disait oh du coup ils ont complètement copié le jeu machin enfin ouais. hein, les gars ils ont développé en même temps et tu sais à un moment ouais. c'est pas au moment où il y a des trailers sortent tu dis oh bah attends on va tout refaire pour faire comme eux <rire> et, euh, et par exemple moi ouais, j'avais, j'avais pu rencontrer les développeurs de Colfire à l'époque juste avant la sortie de, du, du ouais, jeu deg oui, ils étaient dégueu, mais ils nous expliquaient <rire> que eux le le choix du caméra épaule, c'est parce qu'en fait donc ils avaient changé plusieurs fois d'éditeur quand ils avaient fait le jeu et puis à un moment donc c'est Ubisoft qui s'est mis à éditer le, le jeu et quand ils ont rejoué à Splinter Cell, ils se sont dit que cette vue, notamment la vue du la visée quand dans Splinter Cell, ouais. euh, donc caméra épaule, trouvait ça extrêmement pertinent. Pour un jeu de style là, et donc c'est comme ça qu'ils l'ont intégré. Et c'est qu'après qu'ils ont, après l'avoir intégré de cette façon là, ils ont vu les nouveaux trailers de Resident Evil 4, euh, pareil à l'E3, comme tout le monde, et ils ont fait, oh,
0: bah non, c'est pas juste!
1: Et donc après, Les ils se sont, sont fait piétiner sauvagement en disant qu'ils avaient tout copié alors qu'ils ont juste eu la même idée en même temps. Parce que, bah, ça
3: arrive pas... ce genre de truc. Hein. Mais
1: ouais. Ça arrive tout le temps. Les idées ça sont... Le ça arrive à un moment parce que tout le monde a arrivé beaucoup
0: de fois à la série Raison hein. <rire> de L'histoire avec le <rire> in the Dark aussi, c'était moyen. Tu vois, genre... <rire> non, non, on ne connaît pas.
1: <rire> donc voilà, donc, pour en revenir au gameplay, donc, on passe justement, bah, voilà, c'est le précurseur du TPS pour, j'ai envie de dire... Augmenter un peu le, le frisson, l'action euh, que tu as dans le jeu. Et donc, bah, tu vas avoir un, un Léon qui va se balader dans ces environnements où tu peux passer mmh. donc avec, euh, on va dire en mode visé, en mode combat, comme il l'appelle, où tu peux soit donner des coups de couteau, soit bah, tirer dans le tas. Et mmh. donc, bah, tu vas progresser comme ça dans le Là, jeu. On est,
0: on est obligé de viser pour tirer, si j'ai bien compris.
1: Voilà, tu es obligé de viser pour tirer parce que donc, on va arriver. Alors. Après, C'est je redétaillerai d'autres éléments du, euh, de, de Resident Evil 4, mais là, on arrive à un cœur, à un, vraiment un point important de, de Resident Evil 4. En fait, là, on est en pleine transition vers justement tout ce qui a donné les TPS aujourd'hui, les jeux d'action d'aujourd'hui, comme on, on les connaît tous.
0: Gears of War, Mass Effect. Voilà, euh...
1: tout tout ça c'est c'est vraiment Resident Evil 4 qui a commencé à dire voilà maintenant on va commencer à faire ça sauf que bah malheureusement aujourd'hui et ben bah, il souffre euh, du syndrome du euh, j'ai été le premier et j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément les les plus pertinents en tout mm-hmm. cas maintenant euh, à l'heure actuelle en fait donc quand tu vises, tu es obligé de viser pour tirer, donc il faut vous symboliser. Actuellement, dans la plupart des TPS, euh, en gros, vous avez un bouton pour viser, l'autre gâchette pour tirer, c'est-à-dire que c'est sur les deux gâchettes, et vous allez viser avec le stick droit, qui est le stick de la caméra. Et, maintenant, ouais, et alors,
0: quand on vise, notre personnage continue à marcher, mais un peu plus long, donc, voilà. c'est ça euh, ce qui exact. se passe dans les TPS actuels.
1: Voilà, et donc là, il faut se replonger à l'époque, donc maintenant, nous sommes dans Resident Evil 4, c'est si tu veux, vis- enfin, si tu veux tirer, il faut viser, donc euh, tu, tu sors, ton ça, je passe en mode je ne bouge plus, surtout qu'est-ce qui je suis un parpaing. voilà <rire> je, je suis collé au sol, il ne se passe plus rien. Et tu tires avec le bouton A, ce qui est très ouais. perturbant. Genre, euh... parce que
0: bah, maintenant, tu... et alors, et la visée se fait sur le même stick que, que le de... déplacement. Que le déplacement, donc vu qu'il ne bouge plus, d'accord. Donc ouais. là, on est sur un, 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 un TPS en deux temps. Presque, voilà, j'ai envie de exact, dire. Exactement. C'est-à-dire euh, la course et la visée. Quoi. C'est, c'est le un mode tourelle, moi je voilà. l'appelle.
1: <rire> c'est le TPS quoi C'est au niveau du, du rythme de déplacement. C'est... Mais à l'époque, et je tiens vraiment à le redire, c'était énorme, on, on était tous frustrés de ne pas pouvoir se déplacer, c'était vraiment la plus grande frustration, le fait que la visée soit sur la même truc que le, que le déplacement, c'était moins choquant mais le, c'était le fait de pas pouvoir straffer au moins un minimum, pas gauche, pas droit c'est, c'est
0: quand, excuse-moi, mais quand tu dis mode tourelle ça me fait penser vous vous souvenez au jeu PC là, incoming le vieux jeu PC <rire> oui, je, vois. je m'imagine incoming avec des phases de marche en, en, entre tu vois, genre... <rire> et... <rire> parce que moi depuis que j'ai très peu joué au jeu j'essaye de, 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 de m'imaginer visualiser. le jeu et, et ouais, de visualiser le truc et euh, c'est très marrant mais ok d'accord donc je vois on est sur un, sur un truc en deux temps
1: voilà et donc c'est pour moi le point qui est vraiment euh, presque j'ai envie de dire le seul point noir aujourd'hui du jeu que je trouve toujours aussi et extraordinaire qu'à l'époque. Franchement, c'est vraiment un, pour moi un jeu cultissime et d'accord. majeur. Mais par contre, voilà, je, je tiens à le dire, pour les révisions, eh ben, malheureusement, je n'ai pas pu le refaire comme j'aurais aimé. Je, je, je me suis arrêté parce que je suis complètement frustré par rapport à cette maniabilité de mmh. l'époque ça me l'a fait sur quelques jeux comme euh, par exemple GoldenEye ou autre où euh, les choses ont tellement évolué souvent Alors... je parle des prérequis de joueurs c'est à dire que bah t'sais, t'sais, t'as des codes tout le monde le sait parce que bah du coup dans tel genre tu sais que ça fonctionne comme ça Bien parce qu'il y a eu des années de jeux qui se sont pratiqués du coup t'es toujours en terrain connu le problème c'est que lui il a un peu défaut enfin, défraîchit tout ça, il a un peu inventé tout ça, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, plein de jeux ont mis vraiment les bases comme c'est actuellement, et retourner dans ce type de gameplay-là, ça me demande un tel effort mental, c'est que, du coup, ça me sort du jeu, je peux plus, tu
0: sais, c'est... Est-ce que, Alors, justement, je vais poser la question maintenant, on va, on va en parler un tout petit peu maintenant, il y a, on le sait, évidemment, des remasters qui ont été faits de, de ce jeu sur quasi toutes les plateformes, notamment PS4, PC, etc., mm-hmm. Est-ce que dans ces versions, ils proposent une maniabilité qui est adaptée Je sais que chez Rockstar, ils ont fait ça avec San Andreas, ça se fait souvent, quoi. Moi, Est-ce, que... La... Que, Est-ce mini... que quelqu'un a testé ouais. Que n'ai fait n'ai la la dalle, version rien. PC HD, moi. Et,
4: ouais, euh, pareil. Donc, donc j'ai, eu, j'ai eu le problème que, que Subi euh, décrit, euh, là, quand j'ai fait les révisions, donc j'ai fait euh, voilà, sur PC. Et euh, au départ, j'ai dit, oh là là, ça va être dur. J'ai... Ah ouais, non, mais là, Tout je suite. trouve qu'on est mais, quand même mais... sur un
0: scandale. Là. Ouais, <rire> mais oui, mais
4: quand, mais quand, tu vois, j'ai, j'ai persévéré et j'ai réussi à me réadapter à ce, à ce gameplay. Et après, euh, ça me paraissait naturel. Donc, il y a un petit temps d'adaptation,
1: Ça te demande un effort super dur au départ, quand même. Franchement, oui, là, oui quand c'est, même c'est une édaf, quand hein, même déstabilisant.
4: Mm, mm. Mais ils n'ont pas corrigé, c'est pour répondre à ta question, Punky. Euh, moi, j'ai cherché, dé-
0: sur la
1: version PC, j'ai cherché désespérément des modes sur Internet. Hein. Donc,
0: auditeurs, ouais. vous qui nous écoutez, sachez-le, si vous, n'avez, si vous n'avez pas fait Resident Evil 4 aujourd'hui, vous allez en chier. <rire> c'est ça Alors, que vous voulez dire. Non, il
2: non, ne faut, faut, faut pas être aussi, euh, aussi catégorique parce que sur la version PC, l'avantage, c'est qu'ils ont quand même compris que, euh, que le gameplay de l'époque était quand même compliqué quand t'as des années de TPS euh, devant toi pour identifier le cas puisque beaucoup de TPS sont sortis après il y a possibilité de choisir une maniabilité soit à l'ancienne donc comme sur PS2 avec euh, tirer sur euh, X ou sur A euh, soit une maniabilité un peu plus TPS d'aujourd'hui où tu peux viser et tirer avec les gâchettes oui. Euh, ça, ah, ça, quand reste, même. ça reste d'accord. Comme... Ouais, ouais. Moi j'ai révisé comme ça parce que vraiment euh, la maniabilité. D'accord, ancienne, ok parce que prêt. tout à l'heure
0: Lupin me disait qu'il y avait rien et subi euh, me disait qu'il y avait. Ouais, bah, tu vois, j'ai,
1: j'ai pas retrouvé cette option là, du coup tu, ah, bah, tu si, me donnes
0: si, si si la... envie de, okay, de, de, de okay,
2: okay, refouiller. À, à la manette il te le propose dans les options de euh, de mettre maniabilité ouais. à l'ancienne. Merci
0: oh, JP, euh, moi, tu lui sauves de tonnes de commentaires négatifs. Oui, oui. Moi en fait,
4: ce que je parlais, c'était plus dans le fait de se fixer pour tirer en fait. Ah ça il nous a fixé Voilà. Oui non, ouais, ça
0: non, évidemment. Ça, euh. non, oh, mais ça rien que, que ça euh, je, je parlais plus au, au niveau du mapping des commandes effectivement parce ouais, mais... que
2: ça c'est ce qu'il y a de plus frustrant dans le dans le gameplay si tu le refais à l'ancienne excuse-moi parce le, que... ça, c'est, c'est le, le le plus dur aujourd'hui c'est de jouer à un TPS où tu peux pas avancer
0: et tirer mais c'est, je t'assure c'est ça fait vraiment mais plus euh, on rapide, est, on euh, on est, mais on, mais on pas, est d'accord et c'est, et c'est pour ça que Resident Evil 5 c'est cassé la gueule on est tous d'accord là-dessus ce que je veux dire c'est que c'est que malgré tout si tu as envie de te refaire parce que Resident Evil 4, on est d'accord que ce, ce, ce process en deux étapes, ça fait partie de son ADN. Si aujourd'hui, on dit dans Resident Evil 4, tu peux marcher, le jeu, il marche plus pareil. Il vient ah, complètement facile. pété. Bien sûr. Enfin, oui. Je sais pas, je sais pas ce que, qu'est-ce que tu en penses, Zev de ton côté du euh, jeu. Pff, ouais, bah, Moi, je vais
3: avoir une réponse. Est-ce que, est-ce que
0: réellement, on pourrait changer ça aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, allez, Resident Evil 4, euh, Walking Edition, tu peux marcher ouais, en ouais, disant ouais, ouais,
3: ouais. Est-ce que c'est possible alors, euh, oui, ça me semble... Euh, retourner dans le code d'un jeu qui a 12 ans, je sais pas <rire> comment... Non, mais pas compliqué. possible,
0: mais est-ce que au niveau du jeu, ça casserait pas tout C'est ça que je veux dire
3: Ah, oui, ah, d'accord, ok. Euh, alors, moi, je vais te répondre un peu euh, oui, mais en même temps, est-ce que je peux me baser sur... Autre chose, c'est-à-dire que je vais faire très, très court là-dessus. Moi, les, les TPS et les FPS, je connais très, très mal. C'est pas du tout mon domaine. Euh, en gros, j'ai fait des soirées réseau, n'est-ce pas, Punky <rire> Des soirées réseau, ce, ce qu'on appelait les LAN. C'est vrai que ça... enfin, voilà. ce qu'on appelle les LAN, ça s'appelle les soirées réseau. Sur Quake 1 et Quake 2, j'ai fait beaucoup du Quake 3 sur Dreamcast, mais au paddle. J'ai joué un peu à Doom sur PlayStation. Ouais, et tu et t'adaptes tout...
0: facilement, quoi.
3: Non c'est... non, c'est pas même pas ça. Ce que je veux dire, c'est que là, on parle de jeux qui sont sortis, euh, en gros... Euh... Euh, autour du milieu des années 90 euh, les, oui, les jeux aujourd'hui,
0: aujourd'hui toi est-ce que réellement ça oui, oui, t'a oui, jamais non, mais... cette maniabilité je... quand tu la refais
3: non, non, mais justement, c'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que moi, en matière euh, de, de, de jeu de tir, donc comme ça, la plus ou moins la première personne, donc en TPS ou FPS, j- c'est les seules expériences que j'ai. Donc c'est pas un genre que je maîtrise du tout. Du ouais. coup, et comme j'en ai pas refait depuis, j'ai fait en gros. Pour te- la raison pour laquelle j'ai fait euh, re 4 alors que c'est pas un genre que j'apprécie, c'est parce que c'est un Resident Evil. C'est tout. Yes. Euh, je, suis, je me suis forcé. Enfin, l'effort a été récompensé parce que j'ai trouvé le jeu très bien. Mais si tu veux, comme j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, bah, le fait de ne pas pouvoir, ça va vous paraître chelou, Lupinier et soubi mais moi le fait de ne pas pouvoir courir, ça me dérange pas parce que je mm-hmm. connais pas trop ce genre là mmh, mmh. euh, le puceau de résident enfin de le puceau du tps quoi tu ouais, vois ouais. mmh.
0: voilà mmh. ok jp de ton côté toi tu as une expérience niveau tps euh, ça t'a choqué ça t'a
3: ah, t'a t'a fait ah, une ah,
1: expérience dit... <rire>
3: <rire> raconte nous ton expérience avec les tps jp eh,
0: hein.
2: raconte nous ta première
0: je <rire> suis un passionné de vanquish <rire> alors, alors
1: du coup je me sens vachement tu
2: lent es... sur euh... <rire> Alors, J'aime les est... films de Gladiator. Oui, j'adore les films. J'adore mon... moindre d'huile. Non. Euh... Alors, évidemment, rétrospectivement, à l'époque, je n'avais pas d'expérience de TPS, donc ça m'a absolument pas choqué. Et à chaque fois que je refais le jeu, euh... quand il a fallu le refaire sur PS euh, sur PS2, parce que j'avais pas de PC vraiment capable de faire tourner le jeu, alors que pourtant, euh... enfin bref, euh, quand il fallait le refaire sur PS2, alors que j'avais déjà joué à des TPS sur 360, genre Vanquish, par exemple, c'était compliqué, mais pas justement. Très bon que... choix. Pas parce que tu peux pas marcher, mais vraiment parce que le, ma- le mapping des touches, il est, il est impossible. Mais, mais tu peux pas lui en vouloir. C'est, c'est comme ça, il est, il est arrivé en premier, quasiment en premier. En tout cas, c'est lui qui a eu le plus de succès là-dedans à l'époque. Tu peux pas lui en vouloir de faire, d'avoir un mapping des touches qui ne il se, a fait, essayé, quoi. se fait pas. Il a essayé quelque chose. Il se trouve que maintenant, c'est beaucoup plus intuitif de viser avec une gâchette et de tirer avec l'autre. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir fait ça. Heureusement que la version PC permet ce fameux Switch parce que ça rend le jeu vraiment beaucoup plus jouable et du coup ça, il, il a quasiment pas à rougir par rapport à je trouve par rapport à certains tps qui sortent aujourd'hui euh, euh, évidemment je le compare pas à vanquish mais à des trucs un peu plus euh, classiques il a, il a pas à rougir de ça parce que certes tu peux pas te déplacer mais euh, ça fait partie du jeu Ouais ça fait partie des règles qui font que le jeu est bien quoi. Enfin, c'est ça ouais. parce que tu demandais à, à Zephyrin Si ça pèterait pas complètement le jeu de pouvoir se déplacer Je pense que ça le pèterait Parce que euh, ouais, on par, par exemple euh, L'ennemi le, le plus mythique peut-être d'Orientville 4 C'est le, c'est le docteur Salvador Donc le mec à la tronçonneuse avec son sac à patate sur la tête ouais. Si tu peux courir Et tirer celui-là jamais il te rattrape hein parce que tout l'intérêt de ne pas pouvoir bouger c'est que T'as lui raison. est tout le temps en train de te courir après, il faut que tu te retournes que tu vises, donc tu ne peux plus bouger tu dois bien tirer sur, dans sa tête pour l'étourdir
0: le, si tu peux courir et tirer pff, là et c'est un ennemi de est-ce que est-ce qu'on est d'accord pour dire euh, que finalement c'est un gameplay qui a révolutionné un peu en son temps mais qui a, qui a vite été euh, rattrapé, dépassé, amélioré euh, de manière à ce qu'il devienne vite obsolète quoi
4: Bien sûr. Mmh. Ouais mais
0: le jeu il a été conçu avec ce gameplay, donc oui. euh, quand,
4: quand il joue, ça, ça reste cohérent quoi. Tu sais, c'est oui. pas... Est-ce que, est-ce que c'est pas ça,
0: ça qui le rend assez unique euh, en quelque sorte Mais après,
1: tu tu retrouves justement. C'est vrai que je suis d'accord que si tu te mettais à courir, ça ça casserait beaucoup de choses dans le jeu parce que, jusque dans l'IA,
0: des des
1: ennemis. Parce que, certes, des fois ça prête à sourire, mais en même temps, c'est vraiment fait pour que tu puisses y jouer correctement. Souvent, tu vois les hordes de de villageois qui courent euh, pour pour te choper et qui s'arrêtent 3 mètres devant toi pour se remettre à marcher, tu vois, parce (rire) qu'ils savent que quand même es en train de viser t'es en galérien tu peux pas bouger bon ouais, je tu... te laisse une chance voilà tu, tu, tu peux pas faire que des trucs où les gars ils te foncent ah, dessus ah, il hum. jamais, ils te chopent ils te plaquent comme des rugbyans ça, 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 ça le ferait pas tu serais mort alors, tout
0: on, justement on parle beaucoup des scènes de combat euh, en dehors de, de, de ces scènes de, de combat qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on cherche euh, dans ce jeu euh, ce <rire> voilà. ah
3: c'est vrai il y a des trucs aussi ouais, alors, <rire> enfin, c'est... On, on
0: casse des tonneaux dans tous les sens voilà. <rire> <rire> tu, tu, on tu, pousse des vois,
3: échelles tu, euh, on en remet voilà non, ah, tu... On
0: casse des tonneaux avec un couteau, s'il voilà. te plaît. Tu, tu tires dans, les, euh, dans le décor
1: pour récupérer plein de bijoux parce que les genre gens oui. ils, ont la... ils ont laissé une tonne de thunes partout, quoi. <rire> je
3: trouve ça trop bien l'ajout joue de la thune et des trésors, c'est trop. Des cool. pesetas, voilà. ça, hein, c'est voilà. vrai. Donc il
0: y a peut-être des choses qui ont été reprises, euh, reprises des anciennes formules. Euh, genre je, je pense à l'inventaire, je pense. Euh, bah, c'est euh, c'est par, là où je vais revenir en mais... détail sur, sur
1: les autres différences, enfin ou en tout cas les apports de la 8 4. Maintenant on laisse côté le côté le, euh, le tps donc en fait avant donc comme je disais on avait l'inventaire l'inventaire où tu trouvais les objets tu avais euh, x cases et du coup tu te débrouillais avec euh, tes personnages et ton coffre magique qui téléportait tout ce que tu avais à téléporter dans le coffre tu mettais tout ce que tu avais envie là on se retrouve avec une gestion plus euh, rpg que ce soit pour justement ton inventaire ou même pour les capacités de ton personnage donc tu vas avoir à une mallette dans laquelle bah, tu vas mettre tous tes éléments et chaque élément va prendre plus ou moins de, la... enfin, de taille. C'est forcément un lance requête Ça prend plus de place qu'une pauvre herbe, euh, alors qu'avant, dans les premiers Resident Evil, une herbe ou ton shotgun, ça prenait exactement la même, euh, la même place. Du coup, donc ça, tu as une vraie évolution avec une gestion d'inventaire vraiment plus comme dans les genre, RPG occidentaux que, que tu avais à l'époque. À côté de ça, ils ont ajouté aussi quelques éléments donc, euh, d'évolution bah, justement, euh, RPG. Donc là, ça se voit plus dans les armes où bah, tu vas pouvoir, avec la thune que tu trouves un peu partout, donc tous les bijoux, les machins, les thunes que tu ramasses sur les corps, upgrader petit à petit selon différentes caractéristiques tes armes et du coup tu ne pourras pas tout upgrader, ça va être à toi de choisir exactement.
0: Alors, ça, c'est un truc aussi qui est re- revenu euh, vachement à la mode euh, toute oui. la génération d'après. Hein. On oui. est d'accord.
1: Oui, oui, oui. Donc ça, je trouve ça intéressant. Comme tu as l'upgrade aussi de ta barre de vie, au fur et à mesure du mmh. jeu, Tu vas pouvoir avoir plus en plus de vie. Donc, tu
0: vas te sentir quand même un
1: peu plus costaud. Surtout que les ennemis vont te faire rapidement de plus en plus mal. Donc, si tu, si tu uprais. Est-ce qu'il y a un peu d'équipement,
0: des gilets pare-balles, des trucs comme ça ou pas?
1: Non c'est vraiment sur, les, sur le matos armes du coup
2: Tu peux acheter mais ça sert à rien mais tu peux acheter ben, un peu plus loin dans le jeu un gilet euh, tactique et un gilet je sais pas quoi et, si je me trompe pas hein, vraiment Ça, mais, ça, mais, ça, euh, ça te, te, pas, te pas de l'armure oui. ou ouais. ça te... ça, ça, Tu perds moins de vie quand tu te fais toucher mais c'est pas C'est, juste c'est que, plus lent hein, du c'est, coup hein, ouais, crois, C'est juste ouais. que comme le dit bout où normalement les ennemis finissent par faire très mal et euh, si tu upgrade bat ta barre de vie, parce qu'ils ont rajouté un système, ils ont rajouté une herbe en fait. parce que si je me trompe pas dans les villes, dans tes villes t'avais juste la roue et la verte dans les premiers, et là ils ont ajouté la jaune et la jaune, quand tu la combines avec une autre herbe euh, ça te permet d'augmenter un tout petit peu ta vie maximale et au bout d'un moment il faut le faire parce que euh, tu, tu peux très vite te faire one shot par certains ennemis au bout d'un moment et euh, d'autant qu'il y a un système de... ça on verra peut-être plus tard dans le gameplay je sais pas dans quelle partie ça doit rentrer d'ailleurs ce truc là mais le, le, ranqui- est... le ranking du jeu, il s'ajuste lui-même plus donc plus ouais. voilà,
0: c'est... Euh... Ok, donc euh, à ce niveau-là, euh, tout ça, euh, c'est, c'est que, du, que, que des trucs que je vois euh, qui ont été repris euh, par la suite. C'est, c'est assez intéressant. Oui. Euh, Subi au niveau du gameplay, on fait quoi d'autre euh, à part ça
1: Et ben bah alors après, bah, les, les vraies, dire, nouveautés en termes de, de gameplay par rapport à l'époque, c'est vraiment toutes les interactions des corps, alors euh, un peu symboliser... Euh... Mmh avec gros bouton A, enfin un peu sous forme de QTE, mais c'est vrai que le village est extrêmement bien fait pour ça, parce que ça te met tout de suite dans toutes les possibilités, qu'on, les nouvelles possibilités qu'on t'offre, c'est-à-dire que mmh. bah c'est le premier où tu commences à te cacher dans une baraque, tu te mets à côté d'une fenêtre, et bah, tu vas traverser la fenêtre pour aller te planquer ailleurs, tu vas faire tomber une échelle quand tu as des, des villageois qui essayent de, de monter dessus, etc. Donc, une, c'est les barricades euh, voilà t'as, t'as les barrières où tu vas sauter par dessus enfin tu sautes juste par dessus plutôt que d'essayer d'en faire tout le tour pour rien <rire> tu sais, c'est, c'est des petits détails qui prêtent à sourire aujourd'hui mais qui à l'époque euh, donnaient une vraie euh, un vrai dynamisme justement aux scènes d'action quoi et, et alors tu, 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 euh, tout sais, ça pas les...
0: tout ça t'en parles pas mais on le fait que d'un seul bouton oui on le fait toujours avec le bouton A oui exactement et ça c'est un truc c'est pareil ça va héritage Gamecube
1: voilà. gros bouton A c'est <rire> en plein milieu t'as as ouais mais
0: je trouve ça incroyable parce que dans Dans tous les jeux actuels, les actions contextuelles de ce type, c'est genre, euh, c'est la base, quoi. (rire) Je veux dire, c'est intéressant. euh... Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a amené, mais euh, en tout cas, euh, le le faire de cette manière, euh, ça me rappelle des Gears of War, ça me rappelle des. Je trouve ça intéressant.
1: Et après, donc, tu as vraiment, donc, euh, aussi au niveau des des cinématiques, on en a un peu parlé, tu as vraiment l'ajout des QTE et de certaines séquences qui sont assez mythiques, notamment le combat. (rire) Final, Crozer qui, qui est juste extraordinaire. Moi, je trouve, j'adore cette, cette séquence. Ouais. Euh, voilà, pour dynamiser un peu certaines, certaines actions, tu vas. Il y a
4: juste, juste une parenthèse. Il y a, tu sais, il y, a, il y a des QTE qui sont très traîtres. Par exemple, tu es en train de regarder, et c'est un jeu il ne faut pas lâcher la
0: manette. Ah mais oui, des oui. fois, tu vas regarder une cinématique, et à la fin de la
4: cinématique, il y a un QTE qui apparaît. Ah oui, quoi. Ça, je ouais. m'en
0: souviens ouais. quand j'ai fait le début à un moment. Ouais, je me suis fait. Ah, ah non, oui. mais c'est hyper traître et, du coup, et, t'as et tout souvent le temps la manette les QTE en main, ils ouais. changent en plus, souvent ils changent la dernière, le dernier truc du QTE juste pour te faire chier, c'est, mmh. Là, mmh. c'est assez cool ce qu'ils ont fait là-dessus. Ouais. Ouais. Et
1: donc après, pareil en, en point un peu, euh, je dirais en euh, dire différent, et alors c'est, c'est un peu le point boulet, nous avons Ashley avec ses <rire> petites séquences donc soit où tu as Ashley à côté de toi et tu lui dis, voilà,
0: cache-toi là, ferme ta Léon gueule.
1: Léon <rire> Help me! Help
0: me! Donc, c'est toujours le. Alors, euh, c'est combien de Eva MGS3 euh, sur 20? <rire> <rire>
1: bah elle est chiante quoi Franch... franchement tu moi de toute façon ouais, tu... l'émission tu dois protéger un... un l'arbin c'est dans les jeux c'est elle, fait... elle a
0: elle a quoi elle a une petite barre de vie et... oui elle a ah, sa ouais. barre
1: de vie il faut la protéger il faut la planquer dans des euh... dans des poubelles ah, quand
0: ouais. tu ouais, c'est... <rire> en fait dans les bennes à ordures
5: quoi <rire> ah ouais
4: le 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 poids il fonction... <rire> y a une fonction pour lui dire tu sais euh, stay stay here tu vois tu la en fait tu lui dis de ne ouais. pas bouger et en fait moi à chaque fois je la mets dans un coin safe je vais faire tout ce qu'il y a à faire tu sais je vais tuer les ennemis et tout et après je la fais revenir quoi.
2: Ouais. et tu repasses de temps en temps voir s'il n'y a pas euh, bah, tu l'entends hein. sur tu, la tu l'entends Léon euh,
3: Léon Léo <rire> de
2: toute façon il y a son icône de barre de vie en bas de l'écran qui est, euh, qui est barré ouais. en rouge si elle a été attrapée par un Ganados et t'as, t'as un certain temps en fait une fois qu'elle a été attrapée par un Ganados il faut que tu tues le Ganados pour qu'il la lâche avant qu'elle ait des qui passe une porte dans le niveau n'importe quelle porte euh, de jonction de zone de niveau en fait parce que si il passe la porte
0: bah elle est perdue. Voilà. c'est, tu sais, un c'est peu comme là, dans Yoshi ah,
1: Island, ah, tu vois, tu es sais, quand tu as bébé Mario et euh, tu as
0: 20 secondes pour récupérer. C'est comme <rire> le, la princesse le... Ruto euh, dans Ocarina of Time. Ah, ouais, aussi, <rire> Faut la vois. balader avec toi. <rire>
4: le, le problème moi qui m'était arrivé c'est que tu sais euh, quand tu es dans le château elle se fait euh, donc c'est les moines qui la mettent sur sur l'épaule, tu vois et hum, ouais. et, euh, et moi tu sais je tirais au, au fusil sniper et elle en fait elle a il y a le tir euh, le tir ami elle, hum. elle prend des Dégâts si tu tires
0: dessus, et ah, en merde. fait, j'ai voulu faire un, un headshot au, au moine. <rire> j'ai tiré la tête à, à ah, le game over direct. J'imagine. Ah, bah oui, direct. <rire> On
1: a pas aimé quoi. Ah ouais. On gère mal les balles dans la tête. <rire> et y le... a une séquence où euh, d'Ashley, toute seule aussi, d'ailleurs, euh, mm-hmm. et, euh, bro, qui... qui est sympathique, mais mm-hmm. Tu, 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 tu te sens frustré parce que t'es juste avec Ashley et voilà, tu te sens, tu te sens tout faible. Après, ouais, j'aime bien. Ça,
4: je le gameplay de RE1
3: en Ça dépend quelle version en, tu, tu en fais version con- JAP ah c'est en version c'est la code Véronica, en fait. ouais. Véronica en fait. C'est la côte Véronica en fait, c'est une caméra carrément. fixe mais qui te suit un peu quoi. Mm. Mm. C'est vachement chouette. Oui parce c'est qu'il y, y a cool.
1: quelques euh, enfin quelques différences euh, entre les versions euh, différentes Exactement. versions, notamment sur les censures de certaines morts de Léon ou euh, justement où
3: la culotte d'Ashley aussi qui est censurée en voilà, version. Les Décapitations n'existent pas en japonais, si j'ai bien compris. Si j'ai déca- bien compris.
0: Exactement. Et donc j'imagine qu'on va parler de ça dans les anecdotes tout à l'heure. Juste juste pour conclure, on peut on peut juste dire que Ashley est quand même un peu moins sympa que Farah, dont on a parlé dans le podcast. Qui est de <rire> Donc, euh, voilà, on, on peut faire un petit comparatif des, des, des compagnes de héros badass. <rire>
1: et, et après, je vais juste terminer sur un dernier point sur le gameplay. Après, comme ça, ouais, j'aurais fait tout ce que je voulais dire. Le, pour moi, et un détail qui est super important dans, dans Resident Evil 4, c'est sa mise en scène, en fait. Je trouve ouais. que Resident Evil 4, c'est le premier... Genre de... Alors, je vais, je vais le balancer comme ça. En gros, pour moi, Resident Evil 4, c'est le meilleur film Resident Evil. C'est celui ouais. où, en fait, t'as... tu sens que toutes les références scénaristiques sont là, mais la mise en scène des, des scènes d'action, c'est juste extraordinaire. Il y avait vraiment des moments où j'avais l'impression d'être dans un un pur film d'action de fou où quand tu, tu ressors de l'église et tu balances la charrette en feu sur la ouais. gueule de la joie ou quand, qu'à, tu...
0: Qu'à, quand tu montes sur un toit et que tu dégommes les zombies sur les échelles et ou ah, ouais.
1: t'as les séquences ou t'as, t'as l'espèce de camion qui te poursuit Alors, tu les... je, tu les... je, je vais, enfin, je vais ouais.
0: dire, un truc, je voulais dire un truc qui va peut-être rejoindre ton propos moi j'ai trouvé que c'était un peu le renouveau du rail shooter mmh. parce qu'il y a cette mise en scène très cinématographique de... Euh, de l'épique à, à, à chaque instant, entre voilà. guillemets. Et, il y a quelques euh, séquences comme
3: c'est... ça, mais c'est pas du, du, rail, c'est du semi-rail shooter. Oui, en fait, oui bien sûr, tu mais... Tu déplacer sur ce rail, mais oui, c'est mais un oui, bien, bien
0: sûr, ça. mais c'est un peu le renouveau, c'est un peu la suite ouais, ouais. logique, euh, je veux dire... Tu veux dire a... du jeu un peu
3: à sensation, mais en même temps, il faut de l'habilité et Exactement, c'est, ouais. ouais. ah, euh... c'est, ouais. et... c'est un
0: peu un jeu montagne russe, au final. Absolument, c'est ça, oui.
3: C'est un peu The Temple of Doom, par moment
1: Et pour moi, voilà. c'est un jeu qui est extrêmement généreux là-dessus, parce que tu t'arrêtes jamais, mais vraiment, tu... De tu peux quasiment jamais souffler, as toujours un truc qui se passe. Et à chaque fois, c'est des séquences, mais moi, il y a énormément de séquences que je me rappelle qui m'ont marqué, quoi, que ce soit les, les boss, notamment avec le boss du lac qui est au début du jeu, mais que je trouve extraordinaire, enfin.
0: T'as... Moi, tu vois, c'est ce qui m'a bloqué parce que ce boss-là, j'arrive pas à le passer, j'arrive pas à comprendre. C'est vraiment. Alors, si vous voulez me filer l'astuce <rire> comme ça, comme ça, je pourrais le continuer, mais je, je, j'avoue que je ne comprends pas comment on passe ce boss. Il y a trop de trucs, trop de trucs qui se passent.
1: Voilà. Et donc, ce jeu, c'est entre les combats avec les avec les trolls. Enfin, mais tout tout est super tendu tout le temps, tu es pressé tout le temps. C'est la mise en scène est génialissime et le contenu hyper généreux pour un jeu de ce genre quoi. Le, moi ouais. la, ma, ma première run j'ai dû faire 16 heures de jeu et contrairement parce que comme je dis souvent moi je préfère les jeux courts plutôt que les jeux où je m'ennuie surtout sur le genre de, les, les jeux d'action on en parlait justement avec Prince of Persia que ça ne me dérangeait pas de le, le torcher en 4 heures parce qu'au contraire je pouvais y revenir de manière bah, très ailleurs pas trop long et bien bah, Normalement, pour moi, 16 heures, ça arrive le moment où dans tous les FPS, TPS ou enfin TPS, il y en a quasiment aucun qui a atteint les 16 heures. Mais dans les FPS ou autres, c'est vraiment le bonbon. Je commence à, à bailler aux corneilles sévère quoi. À partir de au-delà de, de 11 heures, ça... Ça... ça tire sur la corde. Et ben bah, dans Resident Evil 4, jamais. Je me suis jamais ennuyé une seule seconde. Je trouve qu'il te tient les.
0: Pourtant, euh... les 16, 20 avril, heures on parlait de... d'un... d'un ventre mou. Tu l'as vraiment pas ressenti toi de ton côté
1: Ah non, non, moi j'étais à fond du début à la fin, il y a des ennemis, des nouveaux ennemis régulièrement, des, des... Personnages qui sont super, euh, super chelou, les séquences où tu as le, le gars là qui il faut que tu, que tu leurres avec le son, avec ses énormes griffes, t'es en mmh. stress, quand tu as les espèces de bestioles volantes, tu es en méga stress, euh, quand tu as les, les régénérateurs ouais. là où je sais plus, là... j'ai l'impression
0: qu'il y a une espèce de perpétuelle découverte dans le jeu, euh, exactement,
1: intéressant les, les régénérateurs ou Iron Maiden à la fin, tu te
3: dis qu'est-ce que c'est <rire> que cette merde oui, je, crois que que... Les plus, je crois que c'est les plus flippants ceux-là pour ouais. moi. Surtout au bruit, c'est, c'est, ça joue surtout au ils bruit. Ça, sont sont quoi ouais. Et puis, ouais, non, mais tu vois, ils sont tout lents et tout. Et du coup, tu as un, vraiment une mécanique de, de, de jeu qui se met en place spécifiquement pour eux. Quoi. Il faut que tu te poses, il faut que tu prennes le temps de viser des, donc des, des plagas qui, sont, qui se baladent dans son corps, mais, mais euh, du coup, avec une visée infrarouge. Donc, c'est un truc que tu ne peux pas le faire dans, dans l'urgence. Quoi. Et des fois, tu es obligé. Donc, c'est super stressant.
0: et alors euh, tout, fout, à l'heure, tout à l'heure, on parlait de frustration. Euh, on... Moi, je m'interroge sur la difficulté du jeu. Apparemment, euh, le, le système de, de, de difficulté du jeu est euh, plutôt euh, alambiqué. Mm. Est-ce que, Subi, tu saurais nous expliquer un peu comment ça fonctionne Déjà, est-ce que toi, t'as trouvé le jeu difficile euh, Comment tu l'as ressenti Et surtout, euh, comment ça fonctionne derrière euh, Parce qu'il y a un système un peu particulier. Ouais.
1: Alors, moi, je l'ai... Alors, c'est, c'est c'est compliqué. Pour moi, je l'ai pas trouvé particulièrement difficile parce que c'est le genre de, de jeu dans lequel en général, je me sens toujours à peu près à l'aise. Faut savoir que que j'arrive je suis arrivé à la fin, j'étais euh, j'étais blindé de tout, hein. sincèrement, le la, la on va dire les la Premier tiers, j'étais plus en vraiment stress parce que c'est le début. Et puis à partir du, du château et jusqu'à la fin, après je me suis relativement baladé. Je suis mort quand même un certain nombre de fois hein, parce qu'il faut pas se leurrer, tu te fais quand même pigeonner euh, assez souvent. Mais j'ai jamais ressenti de, de moment où j'étais bloqué des, désespérément et impossible à, à, à passer. Après, il euh, y a un truc que je trouve vraiment abusé, c'est le, c'est le lance-roquettes qui est vraiment trop violent. Le lance-roquette, il one-shot quasiment même tous les boss. Hein. T'arrives, pff, vas-y, un coup de lance-roquette. Euh... Ah ouais, c'est...
0: et il coûte cher ce lance-roquette
1: euh, Il coûte 30 000, ce qui est cher, mais en même temps pas si cher
0: que ça, vu les. Si tu un peu, euh, bah, si vu tu l'efficacité. Sais, qu'il faut du l'acheter truc, euh... pour aller vite, euh, voilà, tu ah, là, ouais, le, euh, le.
4: problème, euh... c'est qu'après, il faut le stocker dans ton inventaire. Mm-hmm. Et il prend beaucoup de ah, cases. Il est fat, ouais. Euh... Bah, <rire> ouais. c'est ça le truc, ouais. ouais bah, D'accord. Bah,
0: euh, c'est. c'est, c'est... C'est, Mais bon quand t'arrives au joué, boss, finalement. le boss où tu dis
1: Oh lui il va être chiant, tiens, uh, socket oh one shot, super, Et
0: hop je passe. Tiens, juste looping, tiens, euh, la difficulté toi, tu l'as trouvé comment tu... T'as trouvé le jeu difficile ou tu. Bah moi, je suis pas
4: un super player, donc euh, pour moi, c'est, c'est top que ça soit une difficulté euh, adaptée. C'est-à-dire que euh, même le jeu, d'après ce que j'ai compris et ce que je comprends, c'est que même en, en termes de munitions, de ce que tu vas trouver, c'est en fonction de, de des armes que tu utilises. Ou, euh, ouais c'est ça. Alors, ça on analyste... en vient au
0: gros du truc, c'est qu'il y a un vrai système derrière, qui, oui. qui prend en compte euh, le nombre de tu tumeurs, le nombre c'est de choses que
3: tu fais, etc. Il ne va pas
1: remettre le même nombre d'ennemis euh, au fur et à mesure. S'il voit que tu galères trop, en gros, il va exactement. simplifier euh, les séquences ouais. quoi, pour que tu Alors puisses moi, passer. Moi, je peux vous en parler
3: un peu plus en détail. Si vas-y, vous vas-y. vas-y hein. Alors, ouais. vas-y, Zé,
0: fais-nous ouais. un, un petit point technique euh, ouais. sur cette difficulté.
3: Euh, oui, ouais, carrément, j'ai illustré ça par ma partie qui était un peu chelou. Euh, en gros, c'est ce qu'on appellerait, enfin, euh, moi, je traduirais ça comme gestion ou ajustement dynamique de la difficulté. C'est-à-dire que euh, si tu joues très bien, euh, bah, admettons que tu commences en easy, tu fais comme moi, et que tu joues très bien, c'est-à-dire que moi en fait j'essaie de faire une partie parfaite, je tue tout le monde, je prends tous les bons objets, machin, donc je fais du reset très régulièrement sur les Survival horror, enfin bref, quand tu fais ça, c'est-à-dire ça que donc, tu meurs jamais, tu, tu fais toujours les bonnes actions au bon moment, tu récupères tout ce qu'il faut, le niveau de difficulté grimpe très 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 vite et tu passes de easy à expert. Donc moi j'ai galéré, j'ai fait une partie de 26 heures comptabilisée, <rire> ma première de ce jeu-là, et ah oui. donc j'étais en expert tout le temps et je disais mais pourquoi c'est si dur voilà mmh. comment ça fonctionne. <rire> ok. Ça m'a un mmh. peu découragé, je dois t'avouer. Ben bah, c'est vrai que. Mais ça, ils en parlaient pas Capcom. Ça, c'est intéressant. Juste pour finir, oui, ils en parlaient c'est... pas. Ils communiquaient pas là-dessus. C'était un peu un secret en fait autour du jeu.
0: Oui, parce que c'est un truc qu'on a appris. Euh... Enfin, c'est, c'est des... dans le guide
3: en fait, dans le guide officiel. Moi, j'ai vu ça dans le guide officiel quand j'ai acheté D'accord. le jeu.
0: Ouais. c'est 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 quand même assez particulier JP ouais, toi, toi toi tu l'as ressenti cette euh, difficulté très progressive euh, calculée alors je l'ai
2: pas ressenti parce que moi je, je pensais que c'était dans la progression naturelle du jeu en fait que que ça devenait de plus en plus dur après je sais pas si euh, les, les premières fois que j'y ai joué je me rendais compte mais euh, en fait le... mieux tu jouais plus c'était bah, c'est ça quoi. c'est qu'en fait mieux, mieux tu joues plus c'est dur et au delà de ça c'est 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 que en fonction de la difficulté, euh, que soit du mode que tu choisis au début, soit de la manière dont tu joues, il peut ne pas se passer les mêmes trucs dans le jeu. Euh, je vais illustrer ça par euh, une séquence euh, très claire. C'est que si tu fais le jeu en facile, la, le tout premier fight que enfin euh, euh, de groupe que tu as dans le jeu, c'est sur la place du village. Et si tu tues un certain nombre de Ganados, ça, hop, t'as la cinématique qui arrive et le fight est fini. Si tu joues en facile, si tu ouais. joues en expert...
3: Tu peux zapper des trucs, ouais. ouais. Si
2: tu joues en expert, le jeu te rajoute automatiquement un mini-boss qui est le, le fameux Docteur Salvador à la tronçonneuse. Ouais. Là où c'est drôle, c'est que... Tu peux en avoir deux. Tu <rire> peux en avoir deux parce que en mode facile, il n'apparaît pas sauf si tu vas te barricader dans une maison toi t'es bête tu dis il y a plein de monde je vais me barricader dans une maison ça, ça lance une cutscene qui fait que euh, le personnage arrive et défonce la porte à la tronçonneuse ouais. mais en expert D'accord. tu peux en avoir, tu peux en avoir et deux et du coup
3: t'engranges gra- t'engrange grave de la thune dès le début du jeu c'est trop tu bien
2: t'engranges grave de la thune euh, plus, en fait plus tu tues d'ennemis spéciaux plus t'engranges de la thune mais là où c'est fou ouais, <rire> c'est que euh, au bout d'un moment dans le jeu t'as, t'as certains euh, ganados où si tu leur exploses la tête ils ont euh, des ah tentacules oui. qui leur sortent de la tête qui sont extrêmement chiantes en début de partie à tuer c'est aléatoire ça, c'est ça qui est génial c'est aléatoire, mais mieux tu joues, plus t'en as C'est-à-dire c'est à dire que ça. plus le jeu est dur, plus le jeu va te faire popper des tentacules pourris, et de la tête des quoi Ganados quoi. Que, tu... que tu peux one shot avec une grenade
3: aveuglante, mais les grenades aveuglantes t'en as pas tout le temps Et donc, que, vois, le... ce qui est génial JP je trouve, c'est qu'en fait des fois on oublie mais l'idée du, du, du plaga qui sort du corps en fait c'est, là on te dit, tu vois l'ennemi là maintenant c'est deux ennemis en un mmh. tu tues d'abord okay. le plaga et voilà et, c'est... donc euh, on en a pas parlé parce qu'on
0: est quand même face à un jeu d'horreur on est, bien d'accord, on est bien d'accord que la peur, elle vient en, en partie de là aussi. C'est-à-dire de plus mieux tu joues, plus tu sais que tu vas t'en prendre plein la tronche. Bah, c'est, c'est surtout que comme le jeu s'adapte à toi, euh,
2: bah, dans une certaine mesure... Que, je dire,
0: c'est, c'est ça qui te mesure. je veux dire. C'est ça qui te... Quand tu penses, à chaque fois où tu penseras être, euh, être safe, il y aura toujours un truc qui viendra te, te pourrir la vie. Quoi.
2: Ah oui, c'est ça, parce qu'il y, y, y a plusieurs phases où, euh, où tu crois que tu vas être bien, euh, et au final tu te prends euh, des, des, des mobs sur le coin de la tronche et il y a plusieurs phases où tu sais très clairement là où tu arrives que ça va euh, chauffer pour tes Parce fesses euh, concrètement
0: la... les, les, les deux mecs à la tronçonneuse dont vous parliez c'est, c'est destiné aux mecs qui relancent le jeu pour la deuxième fois c'est pas destiné au mec qui vient d'arriver et qui s'est sûr, à peine tiré sur le zombie.
3: Oui, tout à fait. C'est quand tu optimises le terrain dans ce jeu-là. En fait. Je trouve, trouve ça quand même truc. assez
0: cool comme façon de... de... Ah, mais tu
3: peux y rejouer en New Game Plus, c'est, un, c'est une partie de plaisir. Hein. C'est Après le stress, justement, c'est genre, allez, non, on rigole plus. Ouais, de voilà, pays. c'est ça. C'est <rire> de... L'angoisse, ça vient de là. quoi. C'est, c'est assez mais cool. Autre... Ah, ce la première partie, elle est super angoissante, super flippante. Moi, le jeu m'a découragé par sa difficulté, parce que j'expliquais que moi, j'ai... c'était une grosse difficulté par accident, mais aussi par le... l'idée que tu es... Qu'ils, a- qu'ils agissent en bande, tu peux être encerclé, tu peux te retrouver vraiment donc confiné, et à l'inverse, tu vas, dans d'autres phases, explorer des zones qui sont, elles, occupées par les ennemis, qui sont bien à tel ou tel endroit, avec des pièges partout. Donc, c'est deux ouais. mécaniques, en fait, de, 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 de concepts de, de, d'affrontement qui, euh, qui se répètent régulièrement dans le jeu et qui fonctionnent ouais. ultra bien. Mmh. Euh,
0: de ton côté, subis, euh, ce, toi, ce, ce, cette difficulté, ce, cet aspect scoring euh, tu t'en as pensé quoi Te, tu l'as apprécié au final euh, euh, ta partie parti euh, t'a, as eu envie de recommencer euh, t'as eu des surprises comme ça de ton côté
1: ah, moi là euh, pour être tout à fait franc, comme on dit euh, à l'époque on... Capcom avait peu communiqué là-dessus ce qui fait que moi je m'en suis pas rendu compte tu sais j'ai joué comme je dis il euh, y avait des moments où je perdais et je recommençais et puis tu sais c'est le le jeu me semblait de temps en temps plus dur, parce que bah, pour moi c'était le level design, c'était la courbe de progression, ça me semblait logique, mais j'ai j'avais rien pour identifier cet élément euh, justement c'est, p- c'est plus tard que j'ai compris qu'il y, a, qu'il y avait ça et j'ai trouvé ça génial sincèrement je, je trouve ça génial ça, ça m'a en même rêvé. temps
0: j'imagine qu'il y avait une nécessité de le cacher sinon c'était aussi simple que de tirer à côté des zombies pour passer euh, non, en parce que le je, temps, parce que
1: je pense que du coup tu prendrais aucun plaisir au contraire je pense que c'est un jeu qui est fait pour que en fait pour que ce soit pas frustrant ça, ça, ce mode a été vraiment intégré pour ça c'est à dire que ils sont rendus compte qu'à un moment il bah, y a des joueurs qui sont capables de dire voilà bah comme Zeffi qui veulent reset parce qu'ils veulent faire le truc parfait mais on est arrivé à un stade où les joueurs étaient à un moment de leur vie où ils ont plus envie voilà ils ont envie de recommencer 200 fois la même séquence jusqu'à enfin moi j'avais un âge que... où je... c'est... ça j'en avais plus envie et le fait c'est... que le jeu s'adapte et est-ce que, pas que c'est du...
0: pas dû au fait aussi que ce soit à la base d'une exclusivité Nintendo enfin c'était un jeu oh fait... non, oh, non ouais, je, je pense pas, pas. Je ouais. sais pas, je pose la question. On sait que Nintendo aujourd'hui idiot, est, euh... est beaucoup sur ce genre de méthode avec leur, leur, leur guide, leur machin. Euh, je leur voudrais guide. juste
3: un tout petit euh... truc à préciser qui, qui je pense qui est important historiquement. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est pas la première fois en fait qu'on on, on a un jeu avec cet aspect gestion donc, dynamique de la difficulté. Si je dis pas de bêtises, un vieux jeu d'arcade comme, comme Xevious en fait implémentait déjà ce genre de, de, de principe. D'accord. Mais c'est mmh. le truc qui est à noter. Donc, c'est pas la première fois dans R4, pour R4, mais c'est ultra bien intégré et bien pensé. Pour ce jeu en particulier, c'est
1: que tu, y a le, un petit... tu le vois ouais. pas. Tu as l'impression presque, non, que c'est, c'est tu l'as en fait. En tu gros pas. c'est tu t'as passé la séquence et tu as l'impression que c'est juste que des fois limite que c'est parce que tu l'as mieux joué, alors qu'en fait, non, c'est le jeu qui sera pas adapté à toi, mais c'est pas grave. Du coup, tu gardes la sensation de plaisir d'avoir réussi, d'avoir progressé et. et...
0: Et c'est ça aussi peut-être qui fait de ce jeu un jeu culte, c'est que les joueurs en discutant se rendent compte qu'ils n'ont pas eu du tout la même expérience du jeu et les mêmes pics de difficulté
3: aussi peut-être. c'est. Mm-hmm. c'est et mis, ce mis en place plein, ça. De que- plein de questions euh, ouais, carrément. Et ouais a, voilà, enfin, je point, trouve ça intéressant.
0: Euh... Hein, c'est... Yeah. Il y a c'est un point sur fait... la difficulté
4: que, que je voulais rajouter et qui change aussi par rapport aux autres Resident et c'est le fait qu'il n'y ait plus le, les systèmes de tampons d'encre, enfin de, pour la machine ah à bon écrire, les sauvegardes, là, mmh. les sauvegardes. et y, là franchement il y a énormément de points de sauvegarde, Franchement, ouais. déjà il y a des, Peut-être on l'a, l'a pas map. dit, mais mmh. il ouais, y a la map, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est chapitré, il euh, y, y a plusieurs chapitres et à chaque fin de chapitre il y a une save et il y a vraiment beaucoup de machines à écrire donc tu peux vraiment faire euh, pas à pas euh, euh, l'aventure, tu n'es pas obligé de remonter quand tu meurs tu n'es pas obligé de remonter euh, vraiment très très loin, si tu n'as pas envie de parce que automatiquement le jeu va te remettre euh, pas à ta save mais à une, euh, on va dire à, une, à
3: une pièce où t'es mort quoi et euh, oui, il te remet c'est... un peu avant quoi. Et, et du coup ouais, ça baisse ouais. la difficulté pas mal à ce, ce moment là oui, en fait
4: mais ça comptabilise t'es morts aussi effectivement absolument absolument et, et, ça, et, et du...
3: ça rend
0: le jeu beaucoup plus arcade au final hein. Ouais, ben mais moi fait, ce que si je faisais, veux... je
4: rechargeais moi, je
0: rechargeais les save <rire> Non, mais pour pas mais que ça ait de, de,
3: de mort qui, qui, les... qui augmente. Voilà, bah, c'est exactement ah ouais. ce que je racontais tout à l'heure aussi. Je voudrais ouais. juste rajouter un truc, c'est qu'en fait, voilà, c'est un jeu de ge... c'est... Enfin, comme c'est un Survival Horror, classiquement, c'est un jeu de gestion de personnages avec des contraintes, toujours, quand même pas mal de contraintes, mais plus souple pour s'accommoder à cette espèce de, de principe, comme disait Soubi, d'ac... d'action non-stop, enfin de jeu très bien rythmé où tu, 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 tu souffles pas une seule fois. Quoi. Du coup, c'est d'une certaine
0: manière, tu es sur des rails à ce niveau-là. T'es, t'es guidé c'est visible en,
3: en fait. C'est bien mis en scène, comme dit souvent ouais, ouais, Je trouve ça très
0: très cool en tout cas. Euh, ce qu'on, qu'on ait pu parler un petit peu de ce, ce système euh, très particulier et qui, bizarrement, lui, euh, contrairement à beaucoup d'autres choses dans Resident Evil 4, n'a pas beaucoup été au repris par les années qui ont suivi. Peut-être parce que c'était un peu secret.
3: Ça avait l'air d'être...
0: Euh...
1: Parce que c'est pas facile à coder. Hein. C'est, c'est... Non,
0: mais c'est comme, peut-être comme la recette du coca, tu sais. Il y, ouais.
3: y a pas mal de jeux qui... Enfin, pas, mal, pas mal, non. Une petite proportion de jeux qui reprennent ce principe quand même. Hein. Ça a fait son petit bonhomme de chemin. J'ai pas... C'est dommage, j'aurais dû faire la liste. Euh, je ne l'ai ah. pas sous les, sous les yeux.
1: Voilà. Par contre, après, tu parlais du ranking. Parce que c'est vrai que, comme euh, disait Looping, à euh, chaque fin de chapitre, tu as justement ton score.
0: Euh, un peu quoi. à la manière d'un Devil May Cry. Voilà, voilà c'est ça. Moi, bah
1: oui. pour, moi pour être franc euh, sur Resident Evil 4 euh, j'en avais rien à cirer quoi de, de savoir <rire> ce que j'allais avoir comme lettre ou machin ou autre ouais. Ah ouais, c'est ça, ça donne, donne peut-être un une Square. petite
3: indication sur ce qui t'attend au niveau de la difficulté, mais euh... encore un truc qui est super intelligent de la part de Capcom, parce qu'en fait là, ce, ce dont on a parlé jusqu'ici, on a parlé de l'argent, donc qui permet d'acheter, euh, enfin de vendre des trésors, de se faire du, de, de l'argent, d'acheter, de, d'augmenter les, les capacités des armes, etc. de la mallette.
0: De devenir plus fort en général. Voilà,
3: c'est des trucs chez Capcom. Enfin, c'est des trucs qui sont probablement plus vieux, mais chez Capcom, c'est directement hérité de Nimoucha et de Devil May Cry. Et oui, c'est, ouais. tu vois, et tu te dis, ah ouais, ok, donc en fait, ils ont juste pris les trucs d'un jeu et ils l'ont mis dans l'autre. Oui, mais regarde le résultat ça défonce c'est une super ouais, c'est, idée c'est, c'est, je,
1: pense, je pense qu'après ça dépend des jeux il y a des jeux dans lesquels tu as envie ouais. de au ranking et d'autres non tu vois, dans, quand on a fait Beautiful Joe moi j'adore essayer d'avoir ouais, poussent, le, le, le rang V dans Beautiful Joe parce que il pousse à la pas, technique ça, ouais. ça et puis euh, un,
0: un autre jeu du Capcom Fine 003 03, 0-3. Euh, de, faisait aussi euh, du ranking pareil euh, à la fin des niveaux eh ben très si bien. Sujet, euh... personne ne l'a fait, mais c'est pas grave. <rire> si moi je l'ai fait, je l'aime beaucoup. Euh... <rire> on va on va juste parler un petit peu des autres modes de jeu subis. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous proposait en dehors du mode solo euh, classique Alors...
1: Je pense que s'il y a quelqu'un d'autre qui est plus expert, je lui laisse volontiers parce que pour être franc, moi j'ai fait le solo et uniquement le solo. Donc, je ah, Moi, je pas veux bien juste dire un truc.
3: Ouais. Mmh. Alors, Separate vas-y, vas-y. Separate Zé. Ways. Uh, Separate Ways. Donc, c'est le petit scénario en, en bonus où tu joues, où tu joues avec Aida. C'est comme si tu avais eu une mini aventure avec Aida dans Resident Evil 2. Ça aurait été mortel. C'est, tu vois tout ce qui se passe effectivement quand elle est. Enfin, tout ce qui se passe en parallèle de la se balade ch- en grappin. Ch- Léon. <rire> Chez Lyon, en fait, mmh. ouais, voilà, c'est ça, se balade en grappin. Tu, tu, toi, tu as une partie qui est parallèle à celle de, de Lyon, qui est super intéressante et qui est très dure. Tu combats un navire de guerre, à un moment donné, c'est un truc de fou furieux. Euh, le, le final, en fait, il y a un truc qui, que j'ai vraiment pas aimé, enfin, on pourra peut-être en parler plus tard, mais des séquences vraiment marquantes du jeu. Une qui m'a pas du tout marqué, c'est le dernier boss. C'est Sadler en forme de grosse araignée, c'est tout pourri. Euh, mmh. Tu le combats dans Separate Ways avec Aida, euh, à un moment précis, tu es dans un laboratoire et il est encore sous sa forme humaine avec. Euh, il a juste baissé sa capuche. Et c'est exactement comme Alexia dans euh, Code Veronica, pour ceux qui voient, c'est, elle utilise ses bras, c'est des espèces d'énormes tentacules qui vont très très vite, ces espèces de tentacules supersoniques et gigantesques qui lui permettent de se déplacer très vite et de te foutre des mandales. Enfin, le personnage, le boss, je le trouvais pourri à la fin du jeu. Là, dans le scénario avec Aida, c'est pour ceux qui n'ont pas fait. Euh, ont fait le jeu et qui n'aiment pas le dernier boss et qui n'ont pas fait Separate Ways pour voir vraiment à quoi ressemble Sadler dans un combat incontraint euh, un un, où le mec il te regarde comme ça droit dans les yeux il avance tout doucement, il te défonce à coups de tentacule, il faut le faire, c'est un des meilleurs boss mmh. du jeu, extraordinaire Excellent. donc super mode super mode super pour le coup vraiment ouais. très bon bonus qu'on retrouve ensuite sur, sur ps2 PC. Ouais. ça c'est sur... que sur ps2 sur pc sur Wii et les autres versions euh,
0: oui sur toutes oui, les versions qui sont sorties après je pas sais que c'est, pas, c'est ça, pareil ça, ça, à tout, hein. il y a tout la... en
3: vrai je conseille ce mode qui est excellent par contre les autres mercenaries tout ça c'est trop dur pour ouais,
2: moi je peux parler des autres modes si c'est pas mal torché donc l'autre mode qui est exclusif à la ps2 c'est le mode assignement ADA donc, c'est encore un mode où on joue à Da, et en gros, on a le mode se déroule exclusivement sur la dernière partie du jeu, donc sur l'île militaire, l'île base militaire. Et on a un timer, et pendant ce timer, on doit récupérer trois, si je me trompe pas, échantillons de Las Plagas. Une fois qu'on a récupéré les trois, on doit s'enfuir de, de, la base, donc c'est, c'est un mode. Dur. Ouais, c'est un mode qui est extrêmement dur, par contre, c'est vraiment, euh, et je dis ça, c'est pas je veux pas du tout vanter ou quoi mais le jeu je l'ai torché dans tous les sens et plusieurs fois en professionnel le mode assignement d'a il est vraiment vraiment ardu je c'est euh, c'est un mode assez complexe mais qui est cool quand même à faire en plus, Ada, elle a une vraie tenue de combat pour le coup, hein, une espèce de gilet pare-balles. Et... Ouais, ça change un peu. Intré-
3: okay.
0: Est-ce que dans ces modes, le, le, l'espèce de difficulté adaptative est présent ou euh, mmh. non ah, je, sais ça, je
3: sais
2: pas ça. pas. Dans ces c'est fort possible. Dans l'assignement, ça m'étonnerait parce que le mode est déjà assez dur de base. Donc si en plus, ouais. s'il y avait ce système là, ça le rendrait vraiment impossible. Ouais. Euh, et pour le, du coup, le dernier mode de jeu, c'est le mode Mercenaries qui était déjà présent, si je ne me trompe pas, dans Resident Evil 3, mais c'était pas ouais. vraiment la même forme. Et ouais. clairement, en fait, on a quatre arènes qui sont tirées euh, des niveaux du jeu. On a le village, le château euh, ouais, une
3: inédite qui est vachement
2: bien l'île militaire ouais. et le quatrième justement qui est inédite, c'est euh, ouais. le Waterworld je crois qu'il s'appelle ce niveau <rire>
3: ouais c'est trop ça <rire> et le but c'est de tuer des vagues
2: de Ganados pour faire du score quoi. C'est, c'est là que je trouve que le système de ranking est plus intéressant que dans le mode solo enfin de ranking euh, vraiment avec une lettre à la fin quoi. Euh, plus, plus tu fais euh, un gros score plus tu peux soit débloquer un nouveau personnage il euh, y en a 5 au total euh, soit débloquer une nouvelle map donc quatre euh, maps au total pour euh, pour euh, s'amuser dans tous les sens et c'est un mode qui est vraiment cool pour, pour l'anecdote c'est un mode que j'avais torché sur ps2 et que j'ai refait sur wii quand euh, un pote l'avait euh, avait acheté la version wii et euh, c'est un mode
3: qui se fait très très bien sur euh, sur toutes les versions il est vraiment cool et c'est le et... seul moment du jeu où tu peux combattre le super ennemi trop bizarre c'est super salvador en gros c'est ouais. le gros c'est le gros <rire> massacre à la tronçonneuse mais en version géant énorme avec une tronçonneuse à double à double lame et ouais. Et il est d'une violence, ce perso, c'est une horreur. Et, Et c'est, le, c'est, c'est le
2: seul mode qui te permet aussi, euh, pour l'anecdote, de prendre le contrôle de Wesker. Exactement, il, jouer il avec est trop Wesker. classe dans le jeu. Ah ouais, le musique est classe, le costume est classe,
4: il, il est tellement pu puissant, a... quoi. Ouais. Oh, il est tellement puissant. Et le, le mode euh, Ada, il est sur Gamecube aussi, hein, JPA. Ah sinon
2: Ada, euh, il est sur ouais, Gamecube. Oui, oui, c'est, ouais, 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 c'est, c'est pas autant ah ouais. pour ouais. moi. Désolé, ouais.
0: j'étais sûr que ces modes-là étaient exclusifs, à... autant pour moi. Non, non. Eh bien, très bien. En tout cas, vous me parlez C'était de mode horde, de, de, de vagues euh, et de scores. Ouais, Moi, ça me rappelle encore une fois tout ce qu'on a vu par la suite sur la génération suivante euh, en termes de TPS qui incluait toujours ce genre de, de petits modes à la con. Euh, on va faire un point sur l'esthétique du jeu avec looping. On a parlé de caméra libre. Donc, j'imagine que là, on est plus du tout sur des décors précalculés euh, des épisodes précédents. Euh, tu vas nous parler un petit peu euh, de ce que cela donne euh, techniquement déjà. Euh, qu'est-ce que sur tu en Game as Cube. pensé, sur Gamecube notamment Alors, Sur Gamecube, déjà, on va, on va pas se cacher,
4: c'est euh, le, le jeu était était beau, était très beau, voir le plus beau jeu de la GameCube et je pense que pour moi même voir encore aujourd'hui voir le plus beau jeu de la gêne. Ouais, ouais, oui, c'est, pas loin, ouais c'était ouais. la claque, la claque technique, enfin esthétique euh, de l'époque et euh, ça l'est ça l'est toujours. Alors, c'est vrai que effectivement les euh, les décors étaient en 3D temps réel et euh, je trouve qu'on a des décors et des tons qui sont très adaptés à l'environnement, par exemple dans le dans le village, tu as des euh, T'as des, des tons très ocre, très jaune, enfin poussiéreux, sale. C'est, tu sens vraiment, euh, euh, tu sens vraiment la crasse quoi quand quand arrives dans ce village. Il y a un truc qui, qui m'a marqué encore en l'ayant refait aujourd'hui, c'est les détails dans les décors. C'est très très impressionnant. Je, je me suis vu euh, par exemple dans le manoir euh, me mettre, euh, tu sais, devant euh, devant un portrait ou euh, et à scruter en fait les détails qu'il y a dans le, euh, qu'il y a sur les murs quoi. Mmh. C'est, euh, vraiment, sûr, c'est vraiment vraiment ah oui, mais c'est, c'est, ah. C'est... Je, je me souvenais plus hein, en, en l'ayant refait, je me, me rappelais plus que c'était comme ça. J'ai dit, ah ouais, mais quand même, euh, pour l'année, quand ça a été fait, c'était vraiment incroyable. Et euh, pareil, il y a, y a tout ce qui est effet de lumière dans le jeu. Tout ce qui est bougie, euh, chandelier. Euh, tu as vraiment euh, des effets de flammes qui sont... Euh, tout ce qui est explosion aussi, euh, c'est très oui, bien la, représenté. La,
0: la, la lumière
4: du soleil qui est très ocre et tout. Est, bah, euh... oui.
3: Loupine, tu peux même citer dans la progression de ce que tu dis, du coup, ce contexte-là, le village met deux nuits sous la pluie. Exemple, voilà ouais, la
4: pluie, tu bah, as des effets météo, t'as de la brume, tu as des effets de brume quand tu es justement sur le euh, sur le lac là où tu tu chasses le les dents de la mer là. <rire> Belle lago. Ouais. <rire> voilà. Toulou. <rire> voilà, exactement. Alors, après, il y a un truc, c'est que bon, moi je l'ai refait, euh, j'ai relancé la version GameCube pour voir. Euh, maintenant, tu vois l'aliasing avec le temps. Euh, oui, euh, forcément. Voilà. Alors, voilà forcément euh, encore pire sur la version ps2 désolé mais euh, <rire> elle, est moche, hein, elle, elle est moche elle est vraiment pas terrible hein. je, l'ai, je l'ai lancé aussi ouf j'ai dit ah oui quand même euh, c'est un peu dur alors la version de gamecube moi je l'ai relancé sur un écran plat ce qui lui rend pas honneur je pense qu'il faut vraiment euh, euh, si tu veux te remettre dans le contexte il vaut mieux y jouer sur une cathodique ce qui va euh, diminuer l'aliasing parce que je trouve les écrans plats, ça renforce cet effet là je trouve et,
0: et tant qu'on est dans les, dans, dans les versions, euh, si mmh. quelqu'un a joué la version PC ou PS4, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui Est-ce que ça fait ouais. pas trop bizarre ce jeu euh, en Non, se... justement. 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 Moi, moi, j'ai fait la version
4: HD sur PC. Alors... Ouais. Euh, le PC a connu deux versions. Il y a eu une version qui est sortie en 2007, euh, qui était catastrophique, euh, qui a été très ouais. mal, très mal euh, optimisée et codée apparemment. Moi, je n'y ai jamais joué. Je, je peux pas. Ouais. Voilà. Mais j'en ai lu que c'était, c'était vraiment pas flamboyant. Et donc, il y a la version euh, HD qui est sortie en 2014, je crois, ou 2015, je me rappelle. 2014, je crois, sur PC. Et vraiment très, très beau, quoi. Il y a un lissage, euh, il y a forcément, euh, il y a tout un tas d'options pour euh, des PC de maintenant, hein, pour renforcer l'image, etc. et tout. En 1080p, euh, euh... non, ça, c'est une superbe image.
1: Il y a encore plus beau, encore. Ouais il y a le HD Project qui est en cours ouais. Ouais. et moi j'ai joué euh, avec la version HD Project installée alors il faut savoir qu'il n'est pas terminé puisqu'il y a pour le moment que justement le village et le château qui sont terminés il manque l'île, la dernière partie Mais qu'est-ce
0: que c'est concrètement ce bah, c'est un des... match
1: c'est, c'est des modeurs qui sont amusés à refaire toutes les textures du jeu Hum. quasiment tous les corps machin parce que et... euh,
0: quand ils ont fait le portage là euh, récent en HD ils ont pas refait les textures ah non c'est ouais. un
2: portage de feignant qu'ils ont faim enfin, ouais, <rire> évidemment quand on compare à la version PS ça un lissage, ouais, c'est, c'est un gros ouais. lissage qu'ils ont fait donc certes le jeu il est un peu plus joli mais le vrai travail euh, de portage HD il est fait par cette team de re 4 HD Project et le
1: château est sorti euh, ouais. Genre il y a trois y a semaines avant à peine, ouais. <rire> Et,
2: et c'est, c'est extraordinaire le boulot qu'ils ont fait euh... C'est à dire que si, si ah ouais, tu joues à la version HD de Steam euh, Tu prends le sniper, tu zoomes sur un tableau Le tableau tu vois du pixel, avec ce qu'ils ont fait Tu zoomes sur le tableau, tu vois tous les détails Du tableau, tu, tu comprends ce que tu regardes parce que ouais. la version HD maintenant, bon, euh, des fois t'as des raccords de textures qui sont dégueulasses entre le plafond et le mur. Euh, quand tu regardes des textures qui sont un tout petit peu loin de toi, c'est euh, bon, c'est, c'est de la bouillie, quoi. Là, ah, ils ont t'es fait dur, un t'es dur, t'es, Non, t'es non, dur. non, mais mais je toutes proportions gardées, hein. Je trouve ouais. qu'il y a quand même des textures qui, enfin, pour une version ouais. HD, je trouve que c'est dégueulasse de le vendre en l'appelant ça HD alors qu'ils ont juste lissé le truc. Ce que font les mecs de r 4 Project, c'est de la c'est, HD. C'est, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Oui. Mais... Voilà.
0: C'était important de noter que OK, il y a un mode euh, qui a l'air hyper voilà. intéressant. Donc Et, euh... il
1: reste que la dernière partie à faire, mais une fois qu'elle sera sortie, sincèrement, le Resident
0: Evil jeu... 4 HD Project, c'est voilà. ça. Voilà.
1: Ouais. Une fois qu'elle sera sortie, le jeu, il euh, souffrira plus du tout de, de son âge. Hein. Moi, je trouve que déjà là de de ce que j'ai fait sur les deux premières parties, déjà le jeu à l'époque, comme le dit Looping, moi pour moi, j'ai trouvé mais magnifique au possible, c'était extraordinaire techniquement. Mais là, du coup, une fois que ça ce sera terminé, euh, il va pouvoir vieillir pour 20 ans
3: c'est parce que de base il est magnifiquement modélisé bah, et on en... très, très subtil quoi. On,
0: on, on en vient à un point que j'aborderai peut-être un peu plus en conclusion mais est-ce qu'on est réellement face à un jeu rétro, enfin je pose la question un peu globale mais bah oui, finalement mais... oui il a, il a 10 ans effectivement mais c'est un jeu qui, qui se vend encore à prix, euh, à prix complet euh, sur le PSN et et euh, quand il est remaster en HD, qui se vend, quoi. Je veux tu dire, sais... c'est un jeu qui est encore joué aujourd'hui, encore découvert aujourd'hui par des gens. Il
3: est encore en vie, c'est vrai. Ouais.
0: Moi, il y a un
4: truc qui me choque pas, mais tu... là où tu peux voir où il est rétro, c'est dans l'esthétique des personnages, en fait. <rire> tu sais, il a, le synd... il a ce syndrome des, des jeux des débuts 2000 où hein, les personnages sont un peu ouais. euh, des, des statues de cire, un peu, tu c'est sais, ça, les coupes de charme, cheveux. Hein. Oui, ouais, m- moi ça me dérange pas, c'est, c'est, c'est pas réaliste, quand tu vois Léon mais et... Euh... nous
0: quoi, nous. <rire>
1: enfin, Encore <c'est> pas... moins <rire> Ouais, pas aussi marqué quand même, pas aussi marqué. Ouais. Mais, mais
4: euh... bon voilà, quand tu, quand tu vois les, les, les cheveux, le visage, tu sais, c'est tout lisse, tout blanc, tu vois, il ouais, n'y a, ouais, ouais, a, a, a pas la peau, il n'y a, y a aucune marque de peau, rien. Il n'y a pas
0: de grain, et, ouais. Euh... Voilà,
4: ouais. Moi ça me dérange pas. Honnêtement, je trouve que ça vieillit bien. Euh... et
0: et ça passe très bien encore aujourd'hui bah écoute euh, ça c'est cool on on va enchaîner avec la la partie peut-être un peu plus euh, technique euh, au niveau des différences de versions. on a dit que la version euh, bah, PS2 était un petit peu euh, faiblarde surtout au niveau de l'aliasing moi je fais juste un tout petit point sur la version Wii euh, que que j'ai pratiqué pour ma part et yeah. à laquelle il ne faut pas jouer. <rire> C'est pas, pas bien. Tu, tu, tu dis ça par rapport à la Wiimote ou par rapport au, au, euh, au graphisme Alors la, la Wiimote, il euh, faut savoir qu'on peut jouer avec une, une manette classique euh, quand même. Il euh, y a une petite astuce, euh, tu, si tu branches une manette classique après avoir branché le Nukutsu, que ça fonctionne. Donc, ah ouais, parce jouer, que moi j'ai, euh... essayé, j'ai pas réussi
4: justement. Donc, euh... Euh, avec une manette okay.
0: classique euh, pro, euh, machin truc, là, ça, ça fonctionne très bien. Euh, ceci dit, elle est aliasée autant que la version PS2, je veux dire même la version GameCube est plus jolie, quoi. C'est un peu dommage.
4: Parce que sinon, la Wiimote, c'est en fait, c'est un rail shooter, quoi. Ah, il, cours, se, il euh... se joue très bien à la Non, non, en On fait, à la
0: Wiimote, c'est pas, c'est pas du tout un rail shooter. C'est-à-dire que c'est juste que les QTE, tu les fais en secouant des machins, quoi. C'est tout. Hmm.
2: Et en fait, tu passes en vue euh, entre guillemets FPS quand tu euh, quand tu vises en fait quand tu quand tu mets l'arme à l'épaule, tu passes en vue FPS. C'est un curseur un peu
0: comme un genre un House of the Dead sur Wii quoi. Voilà. as une croix rouge au plein milieu de l'écran et tu tires. Euh... Mais euh, du, du moment que tu branches une manette euh, pro, euh, ça devient identique à la version PS2, aliasing compris quoi. D'accord. Euh, on va passer euh, à la partie artistique puisque évidemment on a on a parlé. Euh, euh, de, des premiers épisodes avec les décors précalculés, on a parlé de, donc, de tout ce qu'inspirait cette caméra un peu plus libre, euh, looping au niveau euh, artistique euh, tous tout ce, ces différents on, on a parlé de, de globalement trois parties, ces trois différents tons, tu les as trouvés comment Est-ce que ça t'a charmé Est-ce que ça t'a effrayé Qu'est-ce que ça fait sur toi
4: Moi, moi, moi j'ai, enfin, Resident Evil 4 ça reste mon Resident Evil euh, préféré, même si artistiquement il voilà, y a trois... Euh... Il y a trois chapitres dans le jeu, enfin il y a trois axes dans le jeu qui euh, n'ont rien à voir. Enfin, honnêtement, euh, enfin, je veux dire Resident Evil 1, tu étais dans le manoir, ça restait dans le manoir. Bon, il y avait le, il y avait le labo dans, dans le manoir aussi, mais ça, ça, ça restait une continuité. Là, euh, tu as vraiment trois identités euh, différentes dans le jeu. Mais honnêtement, euh, moi je vois le, par exemple euh, le 5, artistiquement, il m'a beaucoup moins touché que le 4. quoi. Mm. Euh... Ouais, c'est
0: marqué. Il y a, y, a, y a une vraie intention de diviser ce jeu en trois au niveau des, au niveau des environnements. Oui, bah, enfin, on
4: l'a déjà dit, c'était plus je pense un problème de développement où ils ont rattaché des, des, des pièces comme ça l'une après l'autre Donc, euh, mais globalement ça reste cohérent et, euh, et si je vois par rapport au reste des de, de, voilà, Resident Evil 5, 6 moi c'est celui de cœur vraiment qui me, qui me reste même artistiquement. Quoi. C'est
1: le dernier bon Resident Evil enfin, ouais, celui toi
0: aussi euh, au niveau artistique même si c'est, je veux dire parce que c'est quand même relativement différent de, de ce qu'on a connu sur les précédents, mais est-ce que toi, ça t'a quand même charmé T'as retrouvé... T'as oui. trouvé des choses qui t'ont plus dans les précédents
1: Oui, moi artistiquement, enfin, je, je, j'adore la DA de de ce jeu, euh, surtout le village. Moi, vraiment le village, je, mm. je trouve extraordinaire. Le château a son charme, mais après, il, c'est, c'est juste qu'il y a des trucs un peu bizarres dans le château tu te dis, euh, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés voir les châteaux forts, mais euh, on n'a pas connu les mêmes quoi. Mais voilà, la DA est énorme. Le euh, graphiquement, c'est, c'est génial. Le seul presque reproche que lui ferais mais c'est pas un reproche à lui que je fais c'est un reproche pour ce qui a suivi c'est qu'en fait il a ju- su très bien à l'époque gérer justement tout ce qui était la palette de couleurs avec le gris, le marron justement pour donner cette ambiance extrêmement oppressante le problème c'est qu'après bah ça c'est devenu le standard de tout ce qui a suivi derrière où on a eu que des jeux à la DA gris, marron, gris, mama, marron gris, gris, marron quoi. Et... et c'est plus ça qui m'a vraiment frustré c'est de me dire que les Gens, ils ont été incapables de proposer autre chose, quoi. Et voilà, ouais. hum. été, c'était extrêmement bien maîtrisé dans celui-là. Ça l'était beaucoup moins dans, dans d'autres qui ont suivi, quoi.
0: JP, de ton côté, euh, artistiquement, est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que tu arrives encore à te, à te souvenir de le lieu emblématique? Alors moi je le trouvais euh, moi je le trouve toujours aussi euh, aussi formidable artistiquement euh, autant je trouve que la mise
2: en scène et le côté artistique se regroupent plutôt pas mal parce que il y a y a des endroits qui sont vraiment vraiment emblématiques je, je parlais lors de mon premier contact de de du moment où tu récupères Ashley tu sors de l'église sous la pluie et t'as une quinzaine de Ganados qui t'attendent à la sortie c'est une scène qui m'a marqué parce que tout est parfait dans cette scène-là. C'est les, l'église, la pluie, les yeux rouges des Ganados que tu vois au loin. Euh, tu, tu comprends tout et ça te. Je trouve qu'il y, 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 tout... y a un
0: cadre très cinématographique. J'ai l'impression euh, dans ce que tu racontes. À ce moment-là, euh...
2: oui, oui, c'est, c'est cinématographique, mais c'est aussi ludique parce que. Euh... De, de, tu sais que de, tu vas devoir les affronter tu ouais. sais que tu vas les, devoir les affronter et puis surtout tu vois devant toi une espèce de charrette avec des explosifs, tu comprends que si tu tires dessus tu peux dégager le chemin et tu peux t'enfuir et, euh, et tu passes euh, ensuite tu repars dans une petite grotte pour revenir dans le village et euh, le village je, me, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec Soubise le village c'est vraiment mon euh, niveau préféré de, de tout le jeu quoi. la place je la trouve, tout est parfait quoi. c'est la ouais, petite quoi. bourgade tranquille et, euh, et pas si tranquille que
0: ça au final quoi eh ben, très bien, euh, merci euh, pour ce petit point sur l'esthétique. Avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale avec Zephirin.
3: Zeph, parle-nous un peu de cette bande-son. Oui, alors la bande-son de Resident Evil 4, ça a été composé par deux personnes. Alors, un monsieur qui s'appelle Shusaku Uchiyama, qui a bossé euh, en tant que compositeur sur Resident Evil 2, 3 et Devil May Cry 4. Et... Une Dame qui s'appelle Missa Senbongi, qui avait euh, qui était un des trois compositeurs, euh, une des trois compositrices de premier euh, de, de premier Devil May Cry. Ah ouais. Voilà, donc ça pose des bases. Et du coup, en fait, il y a différents genres qui sont abordés euh, dans, dans ce jeu là au niveau musical. Tu as un genre qui euh, est okay, principalement utilisé, qui est l'ambiante, mais euh, voilà, en termes vraiment de musique atmosphérique, super angoissante. C'est en fait, c'est plus des motifs que des titres avec des thèmes et des structures marquées là c'est tout en réverb, tu as des nappes toutes bizarres, des sub basses, des notes euh, voilà des notes qui ça, qui, ça sonne faux, c'est, c'est c'est super angoissant et on l'a dit en fait jusqu'ici hein, tout change dans Resident Evil 4 et il était également temps, je pense, de passer à autre chose pour la bande-son et d'arrêter, en fait, l'illustration musicale facile de, des précédents épisodes, genre le 2, le 3, le Code Véronica, c'est, c'est, c'est son, ouais. euh, euh, son martiaux à consonance militaire. Moi, ça finit vraiment par me, m'ennuyer énormément. On ouais. en parlait d'ailleurs un peu de cet aspect, euh, l'illustration musicale, dans un, dans un bonus stage, il y a très peu de temps avec Anfelmir. Et voilà, en fait, tu as une empreinte ouvertement... enfin. Le jeu, le jeu, si tu veux emprunte euh, ouvertement un parti pris musical qui est celui de son cousin, qui est Silent Hill. Mmh. Euh, c'est une grosse prise de risque pour Capcom, parce qu'ils sont pas habitués à ça. Et je pense que ça se base principalement sur le succès de Silent Hill, c'est-à-dire qu'ils ont tenté le coup. Et euh, donc du coup, on est vraiment dans le ressenti, dans l'abstraction sonore. C'est même limite du bruit par moment des gémissements. C'est très bizarre. Et en fait, la musique participe à générer du stress et de l'angoisse, quoi. Et puis aussi beaucoup de peur. Mais ça agit pas de la même manière que dans Silent Hill parce que c'est tout simplement pas le même genre de *Survival Horror*. C'est pas le même genre de jeu. Euh, voilà. Mais sinon, autrement, en dehors de l'ambiance horrifique, tu as bah, t'as certains titres. Notamment vers la fin du château, on retrouve des sonorités mmh. qui rappellent les OST des précédents épisodes. Alors peut-être ouais. aussi parce qu'un des compositeurs a bossé sur sur le, le 2 et le 3, notamment. Dans, dans les
0: salles de sauvegarde, hein, notamment. Euh, ouais. dès, que, dès que tu saves tu, tu sais que tu es devant la machine à écrire, tu sais que tu es sur Resident Evil. Hein.
3: Exactement, non. Alors, pas sur la machine à écrire, mais sur les, les le, le, le menu, de, ce, le menu de, de la memory card, j'imagine. Tu penses à ça, peut-être Ouais, c'est ça. Voilà, très marqué. Il y a quelques thèmes comme ça. Il faut vraiment tendre l'oreille. Il y a des choses assez subtiles. Mais sinon, bah, par exemple, tu le combat euh, contre Salazar, donc l'espèce de gigantesque monstre euh, collé dans une caverne. Euh, tu écoutes le musique, tu... c'est, un, c'est un titre de Devil May Cry Et voilà, tu as une des compositrices qui a bossé sur Devil Maycry. Tu as les thèmes qui sont rattachés il y a EIDA qui sonne plutôt jazz et drum and bass à la cool, c'est très très bon. Et du coup, en fait, bah, Hero 4, je trouve qu'il a sa propre identité, exactement comme le premier Resident Evil, Il a vraiment une forte identité musicale et pas forcément les autres, je trouve. On a un peu de ce principe d'illustration mmh. sonore, un peu chiant. Et le sound design, sinon rapidement, est parfait. Les voix en espagnol sont horribles. En plus, les phrases des Ganados, c'est celui d'une violence, quoi. Mmh. Donc voilà, moi je trouve que c'est une OST qui est j'ai... très chouette. D'ailleurs, choisie. j'ai
0: toujours trouvé ça décevant que toutes ces petites phrases soient pas sous-titrées dans le jeu. Je... Je <rire> Essayer des gros elle... mots des fois, je crois.
1: Au final, c'est assez logique. Léon, il parle pas espagnol. Tu, te <rire> ouais. tu comprends ouais. juste que, que c'est... c'est pas bon pour ta tronche. Mais tu sais pas alors, que c'est quand tu es en cohérent. américain,
0: <rire> ça a le mérite d'être cohérent.
3: Voilà, ok, voilà. alors
0: <rire> qu'est-ce que tu nous as choisi, Zef, pour cette musique
3: oui, alors c'est un petit medley de minutes avec trois thèmes, il y a Ganado 4, c'est un des thèmes donc on combat les Ganados dans le dans le château, Serenity qui est un thème très chelou, très très mélancolique et assez assez déprimant qui est en fait celui des bah, des, 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 euh, des machines à écrire pour les sauvegardes, les salles de sauvegarde. Et puis enfin le thème d'Assignment Eida, qui est mortel. Voilà.
0: Et ben bah très bien, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subikun. on a pu dire tout ce qu'on pensait de ce Resident Evil 4 mais dis-nous ce qu'en a pensé la presse à l'époque oui alors juste avant la revue de presse je
1: vais revenir avec un petit argument market euh, des, des familles alors il faut savoir que bon bah, le, le jeu a été passé pareil euh, petite pub télé euh, pour ceux qui iront sur le site de ina.fr on remettra le lien donc euh, diffusé pour la sortie de la VR sur Gamecube donc le 18 mars à partir du 18 mars euh, 2005 où on a une, une pub qui fait bien bien son job sans sans en sans voix off, euh, juste à la fin pour annoncer le titre, avec euh, un petit euh, un petit montage bien sympathique et des on va dire des séquences sur le, le, le on voit le profil de, d'une arme et sur le profil tu as du texte qui apparaît au fur et à mesure avec écrit votre mission devient votre pire cauchemar. Donc voilà une, une pub <rire> une pub bien bien efficace que que j'ai bien aimé. Ouais, et après dans les plus. magazines donc pareil on a eu euh, notre petite pub euh, des familles euh, qui faisait bien plaisir avec euh, donc bah on avait un logo, le logo qui prend presque plus de place que les screens ce que je trouve toujours très rigolo et après le petit texte euh, bien, bien sympa oublier les zombies les virus Umbrella Corporation et la maniabilité stressante donc euh, la maniabilité stressante est mis au même niveau que les zombies les virus <rire> découvrez les graphismes 3D temps réel sans pareil sur console les boss les plus démons l'armement aux accents RPG pendant 25 heures qui vous scotcheront à votre écran. Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, révolutionne tous les fondements de la saga pour en faire un énorme jeu d'action. Mmh, quoi, là, oh,
0: carrément Alors, ah, là, Super c'est... classe La pommade
1: voilà. Donc, C'était c'est
0: bien tu... parce que tu vois, en
4: demi... tu vois on, on citait déjà les noms de de Mikami Exactement. à l'époque
0: ouais Et c'est alors... cool
4: ouais c'est cool parce que à cette époque là on parlait pas trop je trouve encore des à part des Mais j'ai Kojima, l'impression que ça c'est commençait. à partir
0: de ouais c'est après ouais. Kojima ça y est ça a commencé à Effectivement. Et ouais. puis, il y avait eu ICO, il y avait eu tout ça. Donc, on commençait à parler un petit peu des, des gens. C'est bien. C'est, on est pile dans cette époque. Voilà. Et donc, Je t'en prie. pour revenir, donc,
1: sur les tests maintenant, euh, à proprement dit. Donc, un petit tour sur euh, Game Ranking et Metacritic. Alors, il faut savoir, sur Metacritic, le jeu a eu la note de 96, que ce soit sur version Gamecube wow. et PS2. J'ai pas regardé les autres parce que bon, après, il euh, y a eu tellement de versions, ça sert à rien. Et sur GameRanking, donc il est à 95,83 sur GameCube, 95,85 sur PS2, (rire) à
0: 95,98.
1: Et donc il faut (rire) savoir qu'il est classé comme deuxième meilleur jeu de la GameCube, juste derrière Metroid Prime, et il est classé numéro un sur PS2.
0: Voilà, sur
1: sur, GameRanking Resident Evil 4 est le premier jeu. De Sans le savoir,
0: PS. depuis tout à l'heure, on parlait d'un chef d'œuvre. <rire> <rire> ah bah, genre, on ne le savait pas. Donc, c'est, un des après...
3: ministres, c'est un des ministres du jeu vidéo avec un résultat pareil, à 95 et quelques, c'est ouais. la folie. Ah oui,
1: oui, oui. Et, et donc, bah, voilà, on a quelques tests, que ce soit papier ou euh, sur Internet. Chez Console Plus, il a été noté à 19 sur 20, que ce soit en import ou après, au moment de sa sortie. Euh, non, ce n'était pas en import, c'était version GameCube puis version PS2. Ils ont fait deux fois le test. Euh, il a eu euh, 9... 9 hum, sur 10 chez Gamecult, il a eu 19 sur 20 chez jeuxvideo.com, il a eu 10 sur 10 euh, chez Nintendo, le magazine officiel, donc voilà que des petites notes, forcément donc euh, le, le jeu il a été euh, plutôt bien accueilli hein, si vous avez compris donc je reviens chez le test de console plus où là on va, euh, la première partie on va vous parler du scénar, de la première scène de jeu, parce que la première scène de jeu est tellement marquante, forcément on peut pas s'empêcher de la, de la décrire on te parle du fait de, d'avoir arrêté les allers et retours intempestifs des premiers Resident Evil. On était soulagé, c'est-à-dire que dans, dans Resident Evil 4, si tu as à revenir sur un lieu, c'est, c'est pour passer mais par un autre chemin ou en tout cas, pas pour passer ton temps à repasser dans les mêmes couloirs comme tu avais ouais, dans les Tu ne cherches vrai, ouais.
0: pas ton chemin, ouais. c'est, assez, c'est assez tout droit quand même. Hein.
1: Donc, euh, donc on note ce point-là euh, chez, chez Console Plus on... On a une grande variété des, des environnements et une sensation de liberté. Le jeu est résolument tourné vers l'action. Il n'y a plus de zombies. Les gens vous traquent, cassent les fenêtres. Ils vont appeler leurs collègues, etc. Donc, on, il y a vraiment un changement de comportement par rapport aux ennemis que, que tu affrontes. Donc, euh, on te dit aussi que le rechargement, tu n'as plus besoin de passer par l'inventaire. Petit ah, détail oui. qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai que dans les premiers c'est Resident Evil, vrai. à chaque fois que tu devais recharger, bah, il fallait... Moi, tu te sois toujours dans, dans l'inventaire
0: c'est comme les rubans encre, c'est le petit détail qui fait la différence. quoi. Donc euh,
1: après, on te dit que le château, ça revient justement plus aux origines de Resident Evil, ça te rappelle plus le manoir. Et après, bah, forcément, on te dit euh, certainement le plus beau jeu euh, de, la, de la Gamecube et l'un des plus exaltants jamais créés.
0: Ouais, donc, voilà je pour... pense que tout le monde est console... d'accord là-dessus. <rire> voilà,
1: chez Console Plus, après chez euh, chez Nintendo, le magazine officiel, avec un test de Aymeric, donc comme j'ai dit, à 10 sur 10... « Rien de comparable dans ma vie de gamer ». En gros, il dit qu'il, y a... qu'il n'a rien vécu de comparable dans sa vie de gamer par rapport à ce qu'il vient de vivre sur les 20 heures de Resident Evil 4. Et il souligne ouais. les 20 heures parce qu'il dit « Oui, oui, 20 heures, j'ai... Le, le jeu, euh, il, est, il est long ». Et dès dans, En gros, dans les premiers paragraphes, il t'annonce. Après, il dit « Voilà, c'est le plus beau jeu totalement 3D de cette génération ». Euh, on te parle de la caméra épaule et, et j'aime bien ce qui ce qui dit Emrick, c'est qu'en gros tu ne joues p- avec la caméra épaule, en fait si tu ne joues pas Resident Evil 4, tu le prends en pleine figure. <rire> ah, ça, <c'est... rire> En, en gros, c'est vrai que ça donne pas du tout la même vision des scènes d'action. Et t'es c'est plutôt... clair,
0: tu es au plus près de l'action au final. Tu as vu euh,
1: qui est resserré par rapport à ce que tu as devant toi. Tu vois les, les âges qui te volent.
0: Euh... Je veux ah. dire, t'es... ça te met dans la position du cadreur de l'extrême. quoi. Exactement.
1: Et donc voilà, il te parle d'un, d'un stress permanent euh, dans le jeu. Alors, il te parle des dégâts à localiser parce que bon, euh, encore à l'époque, ce pas encore le truc forcément tout le temps partout donc euh, j'ai trouvé ça rigolo qu'il, qu'il en parle encore après donc il dit oui en plus les, les ennemis évoluent au fur et à mesure parce que bah, après ils vont porter des casques des armures, des boucliers donc il va falloir être un peu plus subtil et euh, il te parle de la difficulté qui s'ajuste au fur et à mesure euh, qui n'est ah. pas, ouais, pas forcément précisée comme chez...
0: quoi c'était déjà plus ou moins connu à l'époque quoi. Oui,
1: en tout cas c'est, je l'ai retrouvé dans un test quoi. Et donc, euh, pareil, il te dit, voilà, les, les actions spéciales de, de Léon avec les fenêtres, les échelles, etc. Et donc, il finit par te dire, voilà, Resident Evil 4, c'est du grand spectacle. Et après, il te parle du sentiment de peur où il te dit, voilà, le problème, c'est on ressent plus vraiment la peur, mais par contre, la pression est permanente pendant tout le jeu. C'est plus ce sentiment de peur euh, qui Oui, au oui. truc, ouais. c'est, c'est plus le, le stress continu, mmh. tu vois et ah, on en revient un petit
0: peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. c'est vrai que
4: c'est plus une fuite en avant que, que... que... qu'avant, je trouve. Ouais.
1: Mm. Et donc après, bah, chez... chez Gamecult, donc il a été testé par Pouillot, euh, qui te dit voilà en intro, euh, faire un chef-d'œuvre prend du temps, et quand les jeux sont aussi bons, tout est pardonné. Voilà, c'est pas grave s'il a eu un développement chaotique, vu, vu C'est la...
0: rigolo parce que c'est Pluio qui a écrit le test d'FF15 et il a pas dit la même chose. Ah, <rire> bah oui, mais je, je
1: pense que malheureusement, tu peux pas mettre FF15 à la même hauteur. Après, j'ai pas encore ouais, fait, donc, triste. donc après, pareil, il te dit, voilà, le problème, c'est que Resident Evil, c'est arrivé à un stade, c'est à force de recycler un gameplay vieux de 9 ans, Resident Evil courait le risque de finir à l'état de décomposition. Et donc, c'est pour ça que euh, Mikami a décidé de, de tout mettre à plat. Et il te dit voilà, bah, graphiquement, c'est le maître étalon sur console. À ce stade, les images et les mots ne suffisent plus. Il faut,
0: <rire> <rire>
1: il faut voir le jeu en mouvement et se taire.
0: Bah, on en revient euh, à comment euh, JP l'a découvert en le voyant, pareil, Zeph, en le voyant tourner. quoi, hein, mmh. c'est... C'est vrai que c'est un jeu qu'on a envie de jouer quand, euh, quand on le voit tourner.
1: Voilà, et donc on, il te dit qu'ils voilà, euh, ont corrigé tous les aspects frustrants et désuets qu'il y avait dans les premiers Resident Evil. Le jeu est assez difficile sans être frustrant. Donc voilà, c'est, c'est cité, même si on ne parle pas forcément de, de, de la difficulté euh, adaptative. On te parle de la mallette et de la gestion de l'inventaire. On, on, on... Le, la petite pointe d'humour le, le marchand est fâché avec les conversions euros. les
0: années 2000 ah, c'est, c'est...
1: parce qu'on bah, est en 2005 hein. c'est vrai que l'Espagne est passée à l'euro aussi en même temps que ouais, nous hein. 2000, ça fait non, ça un certain nombre de temps en même temps ça m'aurait fait bizarre de payer en euros les trucs
0: en ancien francs.
1: Voilà, on te parle que maintenant, la, la gestion de l'équipement apporte un vrai plus avec bah, toutes ces upgrades, etc. Et par contre, c'est juste qu'il te dit, voilà, la, cette nouvelle orientation purement action risque de lasser certains joueurs euh, de la première heure qui forcément, euh, bah, c'est, c'est quand même un, un virage un parti pris qui est quand même euh, non négligeable. Mais par contre, j'avais oublié de le dire, mais dans le test, pareil, de, de Nintendo, le, le magazine officiel, tu avais un, un contre-avis qui était intéressant justement de, de William. Où il disait, moi les Resident Evil jusqu'à présent, je détestais ça. Je, il trouvait ça à chier Mais il est pas, comme moi, voilà. les allers-retours et compagnie. <rire> et il fait, j'ai pris un pied monstre sur Resident Evil 4. Et je pense que, voilà, c'est, on en revient à ce virage-là, c'est que finalement Resident Evil 4 pouvait s'adresser au, autant aux joueurs de la première heure, même s'il y avait des trucs qui étaient laissés derrière. Et, et moi, je, j'aime toujours les premiers Resident Evil. Je regrette toujours qu'on n'ait pas hein, de temps en temps un Resident Evil qui revienne un peu dans, dans, dans cette direction-là. Mais ça pouvait, en tout cas, convaincre des gens qui adhéraient pas du tout à cette formule au départ. Et je trouve ça intéressant. Et voilà, juste pour conclure. Après, bah, chez jeuxvideo.com, où, donc c'était un test de Logan avec une note de 19 sur 20, où il va te souligner que pour lui, vraiment de, d'entrée de jeu, pour lui, son point noir du jeu, c'est le scénar. Voilà, <rire> il se dit voilà
0: le scénar. Pas ah possible, bah ouais, quoi. il est passé à côté de l'aspect un peu second degré de la chose,
1: quoi. Voilà, donc
0: c'était juste parce bon. que c'est
1: vraiment chez jeuxvideo.com où, où ça a marqué <rire> à ce point-là. Les autres disent voilà, le scénario il est mignon, on rigole. Là, c'est... Écoute, non, non, ça
0: euh, là-dessus sur ce sujet chez JVC. Euh, écoute, euh, c'est une marque de fabrique. Hein, touchy, là-dessus. C'est tout pour la revue de presse subie. C'est tout, bon. On va passer donc aux anecdotes avec Lupin, histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu.
4: Ouais, alors pour les anecdotes, bah déjà on, on sait qu'à la base Resident Evil 4 était prévu pour la PS2, hein, ce qui a donné euh, Devil May Cry par la suite, et puis finalement ça a atterri chez Nintendo donc avec le Cap- Capcom 5. Pardon. Et <rire> euh, par contre ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'avant qu'il y ait l'accord avec Nintendo, euh, Mikami avait eu un rendez-vous avec Microsoft. Et, pour la Xbox euh, pour la Xbox exactement et oh. euh, donc ce que j'ai pu oh, lire c'est que... <rire> <rire> non mais pour pour avoir euh, Resident Evil 4 et euh, donc ce que j'ai pu dire, c'est que euh, donc il y avait Mikami et un représentant de Microsoft et donc un traducteur forcément. Apparemment, euh, le traducteur, euh, ce, ce, enfin, Mikami aurait parlé avec le traducteur. Ce serait un peu embrouillé avec le traducteur euh, en posant des questions. Euh, quelle est la politique euh, de, de Microsoft C'est-à-dire euh, euh, sur les, enfin, leur leur envie du jeu vidéo etc ce qu'il... et le, le traducteur au mieux de se retourner vers le, le gars de Microsoft et de euh, voilà de le traduire et de lui demander le mec a, a, a directement discuté avec Mikami alors le <rire> gars, apparemment Mikami s'est c'est, c'est, c'est énervé il s'est levé il s'est barré et quelques heures après euh, c'est Nintendo qui a eu l'exclus de 4 voilà. énorme ouais c'est donc on aurait pu avoir 4 en exclus sur Xbox
1: et au et final c'est que... la seule plateforme qui l'a pas eu tu vois. bah ouais, ouais. C'est, c'est ça ah qui bah oui il est,
0: il est en plus de ça il est revanchard euh, Micavil parce que c'est vrai que c'est la seule console de la génération qui n'a pas eu droit et puis il a mis du temps à arriver bah sur, ouais, PC, sur la 360
4: dessus, après euh, oui ou PC mais euh, ah, vache, et, mais sur Xbox il aurait pu être très joli parce que bon, hum. c'est quand même une bécane ah ouais, assez puissante
1: ouais. Ouais, ça, ça aurait pu été donner. énorme ça, ouais,
0: ouais, ouais, j'avoue. Bon, après la manette, euh, j'aurais pas dit, mais euh... bah, ça aurait été
1: énorme. quoi ça,
0: ouais. <rire> Après, est-ce qu'il lui aurait pas donné une orientation
4: encore plus euh, américaine Enfin, tu vois, tu sais, ça aurait été après, ça aurait été pour la Xbox, donc peut-être que le scénar, il y aurait eu des choses ouais. encore plus, tu vois, extrapolées, je sais pas. Bon. Bah, euh,
0: tu prends la version euh, Xbox de Silent Hill 2, par exemple, elle a un scénario supplémentaire par rapport à la version PS2. Donc, euh, ouais. sais, ça aurait pu ouais. être ce genre de, de choses qui pu se mettre en place. Exactement. Aussi.
4: Alors pour okay. continuer, dans le dans le jeu, hein, euh, au bout d'un moment, peut-être au bout de 30 minutes, euh, Léon il enlève sa veste, Vous savez, il a une grosse veste en cuir au début du jeu. Mmh. Quand vous faites le mode euh, Separate Ways là, qui est euh, une exclue sur PS2, et donc quand tu es avec Ada, et ben si tu te, t'es dans le village, tu regardes, tu peux, tu, tu ziotes un peu. Ah ben à un moment donné, tu tombes sur un zombie enfin pas un zombie pardon, mais un villageois qui porte la veste mmh. de Léon. <rire> donc Près ça long. c'est un super clin d'œil, je trouve, enfin un
0: super euh, Easter egg quoi. C'est c'est un peu le genre de van qu'on retrouvera après dans Dead Rising euh, ou ce genre de choses chez Capcom aussi. Euh... Tout cependant, un peu humour, c'est ce que j'aimais bien dans les Resident Evil en général, c'était les, les petites farces. Ouais, c'est, <rire> c'est, 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 vraiment, c'est vraiment. Moi, cool. j'aimais,
1: je l'aimais bien avec sa veste et j'aime le encore plus quand il la tombe. Quoi. Franchement, je trouve <rire> qu'il a la classe. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'il y a un mode tofu d'ailleurs comme dans, c'est, c'est dans le premier Resident ou il y a un mode
4: tofu tu Oui, penses... oui. Ouais, là je crois pas. Ou oh, c'est dans le 2 le mode Tofu, je me m'en rappelle plus. Mais euh... oh, non
3: oui tu, as le... oui, tu joues Tofu dans Resident Evil 2, c'est le Hunk ouais. mode, c'est le mode là, donc c'est la mission super euh, chaude. il y en a, y a pas point. dans le 4. Alors. Non. Euh, bah, non. En fait, t'as... ouais, non, mais ça a fusionné avec Mercenaries un peu. C'est ça. Voilà. C'est... En fait, Mercenaries, c'est ça, t'as... tu peux jouer Hunk notamment. Ouais. Mercenaries qui, est vraiment... qui incarne en fait, le mode genre, vas-y, tu vas faire là, du... du Resident Evil, là, ce jeu-là, mais genre dans une map bien spécifique où tu vas en chier et tu vas être super limité aussi en munitions, parce que c'est aussi le principe de Mercenaries où tu n'as pas... Enfin, tu trouves ensuite des munitions et tout ça sur le terrain, mais au départ, tu pars avec une mallette où il y a tel items, tel truc. il y en a qui ont peu de vie, d'autres qui ont beaucoup de muni- enfin, d'armes ou de munitions ah, très donc C'est un peu la, la relève variée.
0: de ce mode-là, quoi.
3: Ouais, là, c'est vraiment... On est en, on est, euh, bah là, ça, ça devient de la, de la limite de la... Comment on dit... Euh, de la performance, quoi, pour le joueur mmh. qui est bien, bien dans le, dans, dans le jeu, qui, qui, mmh. est, qui est bien habile avec ce gameplay et qui se dit, ah bah vas-y, j'ai okay. envie de faire des modes bien durs, quoi. Ok, ok. Alors autre chose, il bah, euh, fallait
4: noter quand même qu'il y a eu un bundle hein, qui est sorti euh, de la Gamecube, euh, donc c'était euh, à la sortie du jeu, donc qui était un, une Silver, mmh. oui une Silver était qui était... Belle. Euh, ouais. Il n'y avait ouais. pas une
0: manette tronçonneuse enfin, Alors non, c'est, attends, c'est... alors ça c'est, c'est autre chose, bah, en chemin. fait il y,
4: y, y a donc le bundle euh, Gamecube plus le jeu, donc c'était une euh, Gamecube Silver avec sur le capot marqué Resident Evil 4, Ouais. Une manette normale, grise, avec marqué RE4 aussi euh, okay. sur la manette. Mmh. Et à côté de ça, donc, tu as une, so- une autre société qui n'est pas Nintendo, c'est un distributeur, j'ai plus le nom en tête, euh, qui a fait ces fameuses manettes tronçonneuses, ouais. euh, qui, qui existent, tu l'as, je crois, JP Ouais, je l'ai, ouais,
1: je l'ai. Ah, et tu l'as ah, avec la
0: Gamecube et la PS2. Hein. <rire> euh, alors, moi, comme vous savez, oh, j'ai bossé chaud. pour le musée du jeu vidéo et ils en avaient une aussi et je la regardais à chaque fois, je faisais waouh wow. <rire> c'est, Énorme. jour je trouve une, mais c'est. J'ai, j'ai, j'ai
2: pas essayé de jouer avec parce que très honnêtement, la, la tronche du bordel, ça n'a pas été. Euh... Et puis je la laisse dans cette espèce de petite vitrine. Je ne suis pas. Il ouais, ah, y,
0: ouais. y, y a un petit cadre autour euh, ouais. en triangle un peu au-dessus, enfin en pyramide un peu, genre c'est assez joli. Ah Elle t'a la... incarne tellement le
3: bon goût. Ouais.
0: <rire> <rire> enfin, honnêtement. Euh... Pardon? T'as la version Gamecube ou PS2 euh, Non, ouais. je crois
2: que c'est la version PS2 que j'ai. La version Gamecube, elle doit être jaune, je crois, la tronçonneuse, si je ne me trompe pas. Ouais, et la version ouais, PS2, c'est elle quoi. est orange-rouge, c'est et c'est moi, ça. j'ai la
4: rouge. Ouais, exactement. Et c'est un produit, maintenant, qui vaut une, une certaine somme. Ah, hein, oh, t'inquiète, l'air. pas, on en parlera. Ouais, d'accord, ok. <rire> Alors, pour continuer, on a, on a parlé de beaucoup de versions. On a parlé de la version Gamecube, PS2, euh, PC. Et on n'a pas parlé de la version euh, Zibo. Zibo, ah, ouais. Zibo. qu'est-ce que c'est Alors, la version Zibo, donc... Vous savez, euh, au Brésil, il y a un, fournisse... enfin, un fabricant de consoles qui s'appelle Tech Toy, qui est bien connu maintenant, qui euh, vend euh, les Mega Drive, les Master Systems mm-hmm. au Brésil.
0: Avec Et 10 donc... ans de retard.
4: <rire> Exactement. Et donc, euh, alors en 2009, ils ont sorti une console euh, qui s'appelle la Zibo. Donc, c'est, une sorte de... <rire> c'est pas vraiment une console en soi, parce qu'elle ne prend pas de cartouche, elle prend que du DMAT. Euh, ce qui était déjà innovant pour, euh, pour 2009, donc tu téléchargeais des jeux, et il existe une version Resident Evil 4 pour la Zibo. Alors c'est pas une version euh, pirate, hein. je vous parle pas d'un jeu, euh, voilà. Et donc, euh... bon, par contre c'est que du démat oh, Et donc, si vous j'adore les, voir... les
0: images, comment c'est voilà. que ça ah,
4: Je suis très curieux <rire> de voir ça. Si vous voulez voir Resident Evil 4 sur PS1... C'est la même chose.
0: <rire> Parce que,
4: est-ce, est-ce que c'est
0: un... On vous mettra le avec... lien. Euh, on vous mettra le lien ouais. évidemment hein, dans la description, enfin dans le dans l'article, dans le blog euh, sur la case rétro.fr. Est-ce oh, que c'est plus joie, c'est moche que... ou moins moche que la version iPad de Resident Evil 4 Ah non, c'est plus c'est plus moche. Attends, ah ouais. C'est...
2: La version iPad c'est de 4, elle est déjà pas jolie. Hein. Non mais
4: la Zibo, c'est, euh, je crois qu'il y a 1 giga de RAM, il y a ah ouais, le processeur quand... fait 500 euh, MHz, ça, c'est, c'est vraiment une console cheap. Hein. Quand Lupin ah oui. dit PS1, ça,
1: c'est PS1 hein.
4: Ah <rire> oui oui oui, ça ressemble, on dirait un peu Silent
3: Hill. Un peu. <rire> ça doit être très laid voilà. Et et voilà, je vous invite Lupe, Lupe, à le voir oui. Juste, alors, Peut-être que je me trompe, mais pour correction si jamais c'est bien ça, la, la, la sortie Japon donc là, de Zibo, je vois que c'est février 2008. Ah, au Japon,
4: si ah beau... Bah, Zibo c'est au Brésil, mais bon, peut-être. D'accord. peut-être. Non, mais au
3: cas c'est... où, je sais pas. Au cas où. Voilà. Okay. Juste...
4: <rire> voilà. Alors après, bah, je vais passer un peu au speedrun. Euh, ah cool. Euh, Le speedrun. Euh, ouais, donc les speedrun Alors faut savoir que ce que j'ai vu, c'est que les Français sont très prolifiques sur R4, et c'est un jeu qui est énormément speedrunné, même encore aujourd'hui. Euh, donc en moi, même j'ai... temps il
0: est tellement arcade, il est tellement... C'est ça, je veux dire, bah, c'est, y a... c'est, c'est presque ouais. fait pour ça.
4: Voilà, il y, a le, il y a le système de scoring euh, qui, est, euh, qui est ingrémenté. Donc, alors au niveau des speedruns, il y a euh, alors il y a plusieurs euh, catégories forcément. Il y a les versions console. Euh, dans les versions console t'as les temps pour les versions SD ce qui est pour la PS2 ou la Gamecube t'as les versions HD pour les euh, Xbox 360 euh, Xbox One alors PS... est-ce
0: que tu sais pourquoi les temps sont divisés c'est parce que le jeu est pas exactement pareil peut-être au niveau de la vitesse ou des fra- choses frames
4: frame, ouais je pense qu'ils doivent être euh, ouais. Euh, ouais je okay. pense hein. Là, je, euh, après bah euh, bon je peux pas non je sais pas vraiment mais j'imagine mais a, parce
2: qu'il y a des bugs aussi qui sont enfin f- des exploits qui sont faisables que sur certaines versions et pas sur d'autres ah, ah.
0: d'accord ah, non, Ouais, je, je
2: veux et... pas te piquer euh, si tu voulais développer là-dessus looping, mais je sais que par non. exemple euh, sur la version PS2 japonaise, non, GameCube japonaise, il y a un exploit que tu peux faire avec la... le pistolet mitrailleur. Si tu lui mets la crosse, tu gagnes en allonge et tu peux à un moment skipper tout un passage du jeu en tirant un Donc, cadenas c'est... à travers une porte. En gros, c'est, une ex... c'est un bug que tu exécutes et qui te permet de... Passer c'est c'est, de c'est même pas que tu... Enfin, tu as certaines euh, manipulations en fait ou euh, hitbox qui sont plus permissifs sur certaines versions que sur d'autres. Okay. Ce qui fait que les temps changent. En fonction des versions.
4: Il okay. y a un bug qui est très exploité. C'est en fait les mecs vont dans l'inventaire. Je sais pas trop ce qu'ils font. Ils switchent avec les objets. Et en fait, euh, Léon, sa course, elle est multipliée par mmh. 1,5. Ouais, c'est il, énorme il, il, à voir. Ouais, oh. Il speed. Euh, il, le mec, il trace quoi. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop mentionné dans le, le level design, etc. Mais tu peux skipper. Enfin, dire les ennemis, des fois, tu peux les slalomer. Hein. Tu, mmh. tu traverses des pièces comme ça. Euh, et puis voilà, tu vas d'une
0: pièce à l'autre sans, sans tirer un coup quoi. Euh, je crois que c'est même tout le jeu qui passe en 1,5 de ce que j'avais vu. Pas que non, la non, course, Non, c'est non, que la non, course, non, je crois. C'est, que, c'est, la course. c'est que, que Léon qui court. C'est D'accord. Avec, mm.
1: avec le Striker, je crois. Yeah, c'est vrai, il me
0: semblait avoir vu un autre truc où le mec faisait passer euh, avec le 50 heures. C'est non, le... non, non, non. C'est, c'est, c'est
1: sûr que c'est que Léon parce qu'il y a des séquences. J'ai vu des séquences en regardant quelques speedruns parce que je trouve ça fabuleux où tu as les ennemis qui n'arrivent pas à. À, à rattraper Léon parce que Léon va 1,5 <rire> fois plus vite, donc il cavale quoi, tu sais.
0: Ouais, très oui. très drôle. Et c'est y a, ce qui a, a un... donné
1: un fameux bug à la fin sur la séquence finale quand t'es sur le. Euh, ah oui. Le, le jet ski, au moment où tu t'en vas, en fait... Ah, c'est si tu, l'as dé...
0: si tu l'as déclenché avant, en fait, bah, tu vois Léon qui part. C'est énorme. A... C'est, c'est supersonique,
3: hein, c'est
4: genre... Il <rire> y a euh... un moment dans, dans la mine, tu sais, tu peux prendre une tyrolienne. Et si tu es en, en course comme ça, en fait, Léon, il part avant la tyrolienne. Il <rire> est accroché dans le vide comme
0: s'il était accroché à quelque J'imagine chose. J'imagine que tout ça Donc... n'existe pas dans la version HD. Je ne sais, bon, sais pas. Ou en tout cas, euh, quelques-uns de ces bugs ont on dû être corrigés, ce qui vrai. explique les deux versions différentes.
4: Okay. Voilà. Alors Pour les temps, je vous ai pris la version Gamecube euh, donc, euh, en mode pro, donc le, le mode le plus difficile. Euh, donc On a un temps d'un français donc, qui s'appelle Naruto. 45-33, donc il finit le jeu en 1h49-59 secondes. Donc c'est, ah c'est là très, là. Très, très, court, hein. très très court, très très court. Et bon. euh, c'est des scores, enfin c'est des temps qui sont là de 2017, hein. c'est, c'est encore, à, à le, encore actuel. Mmh. Et sur la version PC, euh, on a un temps de Morse euh, ou Morse, je ne sais pas, 66. Qui finit Français. en, ouais, <rire> en 1-29-42. <rire> Donc on a 20 minutes et
0: quoi Waouh! C'est assez impressionnant.
4: Ouais. Ouais, ouais. Et à voir, c'est vraiment spectaculaire et c'est, c'est assez agréable à regarder. C'est pas trop pété comme speedrun. Ça reste lisible hein, parce que des fois, c'est vrai que euh, c'est limite euh, incompréhensible quand tu regardes. Tu
1: reconnais là, vraiment ça... les séquences de jeu du coup, et c'est ça qui est super agréable.
0: Mmh. Exactement. Très bien. Encore voilà. une petite anecdote, Lupine, ou c'est Non, tout ça sera tout. J'en ai une petite. Alors,
2: petite problème, quand on hein. parle de difficultés. Ah non, non. On... <rire> je ne mange pas de ce par là. Non. Alors, euh, si je me trompe pas, euh, au début, au tout début du village, quand on arrive, euh, on a la, on a une étable avec une vache. Si on tue la vache.
3: Le jeu Exactement. passe automatiquement professionnel. Exactement, c'est ah oui, trop bien. Et elle et... peut te défoncer la vache. Et dans le même c'est registre, tu peux tuer... la case
0: rétro. et <rire> dans, 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 dans le
3: même registre, tu peux tuer le
2: marchand d'armes. Oui, et du ouais. professionnel, il ne revient pas. Ouais. Ouais, exact.
0: C'est un truc euh, de d'accord.
2: dingue. Et ça, tu peux complètement te baiser ta partie en professionnel si tu le tues. Euh, la première fois que tu le rencontres, tu ne peux plus
0: rien faire après. C'est, moi, je trouve ça sympa, les jeux comme ça où il ne faut pas tirer sur n'importe quoi.
3: Exactement. Euh,
0: les, jeux, à... les jeux qui t'empêchent de tirer sur tes coéquipiers, eh ben, je trouve que c'est des jeux qui, ont pas de, qui, ont, qui, qui entre guillemets, ne proposent pas aux joueurs d'avoir, de prendre des risques. Voilà. Exactement. alors que là Ashley tu peux lui coller des coups de fusil à pompe il n'y a pas de problème <rire> c'est Game Over direct j'imagine ah oui c'est Game Over bah, évidemment c'est... <rire> tu viens pour elle alors si elle meurt il n'y a pas de mission <rire> très bien bah, puis. on reste euh, avec toi on va parler maintenant de sonnantes et trébuchantes piécettes puisqu'on va s'intéresser à la valeur du jeu euh, et tu vas nous dire combien ça coûte si on a envie d'y rejouer aujourd'hui alors combien
2: ça coûte si on a envie d'y rejouer alors on va commencer euh, juste comme ça ce sera évacué par les versions dématérialisées puisque tu l'as dit euh... Euh, tout à l'heure dans le podcast, il est ressorti sur le PSN, le Xbox Live, le Wii Shop et sur Steam. 19 euros, c'est ça 19,99 euros sur toutes ces plateformes.
0: Okay. Euh, donc voilà, c'est pas... vous
2: pouvez sûrement y... attendez qu'il soit soldé il est soldé tout le temps, de toute façon, Il
0: est à 5 balles ouais. souvent il passe à 5 balles. Ouais.
2: Donc voilà, on va s'intéresser aux versions qui nous intéressent le plus. Et pour avoir, euh, pour, pour demander le, le prix, je vais me tourner vers Looping. Alors Looping, combien tu serais prêt à mettre pour une version PS2 complète. ce que j'ai pas envie de te demander pour la version Gamecube. Bah ouais, parce que je l'ai sous les yeux, la version Gamecube. Une PS2 complète... Une euh... PS2 complète.
4: Euh... 15 euros. 15 euros,
2: c'est un petit peu cher. La version PS2 oh. complète, elle se menait aux alentours de 8 à 10 euros, ce qui est oh, ça pas mal. Euh, 15 euros, c'est plus le prix de la version GameCube. C'est plus euh, aux alentours de 12-15 euros de, des ventes réussies, bien sûr, hein, pas de... Ah, oui. euh, il euh, me semblait prix.
0: pendant un moment qu'elle, a, qu'elle a cotait un tout petit peu cette version. Hein. Oui. Alors, elles sont
2: remontées un petit peu il y a, il y a quelques temps, euh, comme pour Resident Evil 0 et Resident Evil euh, HD Rebirth sur GameCube, mais ça a tendance à se tasser un petit peu euh, là-dessus. Ouais, depuis euh... la ressortie des versions HD, c'est moins Je pense que c'est ça. Ouais, ouais. Euh, pour une version Wii, euh, si jamais vous voulez le faire ce Wii, vous en aurez pour plus ou moins 10 euros. Euh, donc voilà, c'est, euh, ça coûte Correct, pas oui. extrêmement cher encore, ça va. Mais on va rentrer dans une. Alors là, le, le prix de l'escroc sera plus une catégorie à lui tout seul, mais qui sera quand même assez rapide, puisque comme ah, tu dit... ah, la ah, là, la tronçonneuse. Comme tu l'as dit tout à l'heure, looping, il y a euh, un, un pad absolument extraordinaire qui est sorti pour Resident Evil 4. C'est un pad tronçonneuse, euh, qui est plus un genre de collector qu'un vrai, euh, qu'un,
3: qu'un, qu'un vrai pad pour jouer. Euh, Moi, je dis parle, un a...
0: RSA, un RSA direct.
3: Alors quand, non. non, non. Quand, quand on parle, on a l'impression que tu nous le vends un peu à la pierre Ça Pas <rire> le, le pad tronçonneuse. <rire> 595 000
2: francs, Marise. Marise.
3: <rire> non, alors,
2: si vous voulez l'acheter dans des prix corrects, il se monnaie aux alentours d'une centaine d'euros, ce pad. Euh... Ça va ça, ouais, Mais vous pouvez, si vous voulez, en acheter deux pour 500 euros. C'est comme vous voulez. <rire> deux pour... Ah, c'est quoi C'est quelqu'un qui les vend, les deux 500 euros Ouais, ils vend, il vend, il vend un pack de deux pads, comme ça, euh, de 500 euros. Lui, les prix de gros, il s'en fiche. Il rajoute de l'argent. <rire> <aussi>. <rire> voilà.
0: Est-ce que tu as un petit prix de l'escroc
2: Oui, on va finir sur les prix de l'escroc. Euh, alors, on parlait tout à l'heure du bundle Gamecube. Il y a quelqu'un qui vend le bundle neuf. Mais il y a que le mot neuf, parce que sur la photo, le bundle n'est absolument pas neuf. Le bundle donc de Resident Evil 4 pour 390 euros, plus 26 euros de frais de port... Mmh, voilà, génial. joli prix de l'escroc. Mmh. Euh, une édition Steelbook aussi, parce que, euh, on parlait tout à l'heure, euh, Il y a une édition Steelbook. Il y a une Steelbook, Et oui, parce que la, la PS2 a commencé à cette époque-là à faire des Steelbook pour ces jeux. Alors, Alors attends, il n'est pas ultra rare. Je, je veux savoir combien elle le vend parce que je l'ai déjà vu partout, euh, le Steelbook. Il n'est pas ultra rare. L'édition Steelbook ouais. PS2 se monnaie aux entrants de 15 euros, hein, 15-20 euros ouais, si vous voulez voilà. acheter. Cet homme-là vend on son est en cash à moins cher. Hein. Bah, t'aurais dû me la prendre parce que je ne l'ai pas. <rire> Cette version Steelbook neuve italienne se monnaie pour 179 euros plus 30 oh. euros de frais de port. Oui, bien sûr. Voilà. <rire> Et un dernier petit prix de l'escroc comme ça, une ah. édition NTSC japonaise neuve
0: sur PS2 hmm. pour 133 euros plus 10 euros de frais de port. Voilà. Alors, ça, c'est un, ça, c'est un Européen ou un Américain qui vend des jeux japonais. <rire> <C'est>... <rire> je Et pas. autant préciser que pour une fois, la jaquette japonaise est très moche, alors que je trouve que la jaquette européenne
2: rouge et noire est extrêmement classe. C'est quoi C'est sur Gamecube, t'as dit euh, Non, c'était sur PS2. Une ET... PS2. Une, okay. Pardon,
0: une NTSC japonaise PS2. Parce que la version euh, la jaquette japonaise et la version Gamecube est plutôt cool.
2: Ah oui, mais là, je parle de la jaquette PS2, oui. qui est très...
0: Ok, on en <rire> voilà, a fini avec l'Argus. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Ok, bah c'est là-dessus que se termine ce podcast consacré à Resident Evil 4. Euh, mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur lacaseretro.fr, on vous y attend et surtout n'hésitez pas à écouter ou à réécouter euh, nos deux autres podcasts consacrés à la saga Resident Evil merci de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie et qu'on vous aura rappelé de bons souvenirs sur ce jeu ou qu'on aura réussi à vous donner envie de jouer au jeu si vous ne l'avez jamais fait merci à mes casseurs pour avoir animé ce podcast et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles pour nous soutenir. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Zoubi Allez, salut